0: The Discristian will A date which will live in infamy ao bem-estar dos trabalhadores. Você está ouvindo o História FM.
1: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre a Guerra no Pacífico, mais precisamente o teatro do Pacífico na Segunda Guerra Mundial. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe um convidado que eu já queria trazer há muito tempo e que é dono de um dos meus canais favoritos do YouTube brasileiro quando se trata de história, mais precisamente, história militar, Júlio César Guedes. Então, Júlio, fique à vontade para se apresentar. Obrigado,
0: Icles, pelo convite inicialmente. Parabéns aí pelo podcast. Tô muito feliz de estar aqui, cara. Finalmente, né? A gente tá conseguindo sintonizar aqui os horários, os dias, pra poder gravar esse episódio. Que, aliás, é uma história que eu gosto muito, sabe? Eu sou muito fãzão assim de carteirinha da Guerra do Pacífico. Então, cara, é como você falou aí, Icles, eu tenho esse canal no YouTube, o Sala de Guerra. Se você quiser, diretamente pela URL, né? youtube.com.br sala de guerra sdg. E aí lá gente. A gente tem vídeos todos os domingos às 11 da manhã, documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, diversos conflitos da Guerra Fria, conflitos atuais, inclusive agora estou começando a tatear aí um pouco mais no passado, né? começando com o século XIX. Mas se você tiver interesse em história militar, conheça lá a Sala de Guerra e hoje eu acredito que você vai gostar muito desse bate-papo que a gente vai ter.
1: Então é isso, vamos conversar sobre a Guerra do Pacífico depois dos comerciais. Então, pessoal... Eu tenho um recado pra dar hoje que não é o tipo de recado que eu gosto de trazer aqui porque fica parecendo que eu tô tentando fazer algum tipo de chantagem sentimental, sei lá. Mas é porque se eu quero dar um recado pros ouvintes do podcast, o melhor lugar pra fazer isso é no próprio podcast, né? Normalmente eu faço no Twitter ou no Apoia-se, mas se eu quero falar com os ouvintes tem que ser aqui. Que é o seguinte, vocês devem ter percebido que desde março eu tenho feito episódios extras no História FM. Porque até ano passado, até comecinho desse ano, eu fazia dois por mês. E às vezes acontecia, vamos supor, de sair um episódio no dia 2, aí saia um no meio do mês e outro lá no dia 31. Então tem alguns meses que tinha três episódios, mas era, sei lá, duas, três vezes por ano no máximo. Em geral, dois episódios por mês. E aí eu comecei a fazer episódios extras. Normalmente episódios de teoria ou de temas... Que talvez não fossem dar tanta audiência, coisa do tipo. E eu tenho tentado fazer isso todos os meses, com exceção daqueles meses que já teria três episódios. Só que provavelmente a partir de... Acredito eu que outubro, porque setembro ainda tem episódio extra, eu vou começar a fazer menos. E isso porque o nosso número de apoiadores deu uma caída. O que é totalmente compreensível, né? Porque a gente tá numa situação financeira difícil pra todo mundo. E às vezes a impressão que dá é que só piora. Talvez não seja só impressão, mas o fato é... É uma situação difícil, eu entendo perfeitamente, mas logicamente que essa queda tem consequências no podcast, né? Então provavelmente eu não vou mais fazer episódios extras todos os meses. Aí se continuar caindo, eu provavelmente vou encerrar de vez, mas eu acredito que isso não vai acontecer. Então só pra avisar vocês que o episódio extra desse mês já foi ao ar semana passada, mês que vem... Tem episódio extra garantido, mas a partir de outubro não é mais garantido que vai ter episódio extra todo mês. No futuro, se a nossa campanha no Apoia-se der uma crescida, aí eu vou voltar a tentar fazer todos os meses, beleza? Só avisando isso para que vocês não fiquem perdidos, né? Aquela coisa, pô, era para ter episódio esse, essa semana, não teve? O que que tá acontecendo? Então, assim vocês ficam sabendo do que que tá rolando, beleza? E falando em apoiadores eu tenho que agradecer, especialmente num momento como esse, aos nossos novos apoiadores e apoiadoras. Mais do que nunca, eu quero agradecer Marcos Costa, Vinícius Rocha, Sandra Alencar, Michele Gonçalves, Isabela Pena, Luiz Testoni, Michel Graciano, Cláudio Rezende, Rafael Canoas, Luiz Machado, André Vieira, Tainara Freitas, Antônia Lucivânia, Sam Ferreira, Rodrigo Cavalcante, Mariana Vieira, Henrique Vieira e Lucas Fernandes. Muito obrigado, pessoal. O seu apoio mantém esse podcast vivo. E graças ao seu apoio, possivelmente no futuro a gente vai poder voltar a fazer episódios extras com mais frequência. Beleza? E por fim, o um último recado. Vocês já ouviram na introdução desse episódio, que ele está sendo gravado com o Júlio César do canal Sala de Guerra. Eu queria reforçar aqui o convite para vocês assistirem o Sala de Guerra, que é... Um doce, se não o meu canal de história favorito no YouTube hoje em dia. Claro que ele é de nicho, ele é de história militar especificamente, história das guerras. Então quem não se interessa por esse tema, provavelmente não vai se interessar pelo canal. Mas, se você tiver o mínimo interesse que seja no assunto, assiste o Sala de Guerra que eu tenho certeza que você vai adorar. É um trabalho extremamente bem feito, de um ponto de vista de pesquisa, de um ponto de vista técnico, e merece a sua atenção. Já que eu não tô mais fazendo vídeo há mais de um ano no YouTube... Então eu pelo menos posso fazer essa recomendação pra vocês, né? Então assistam lá o canal Sala de Guerra. Se eu dizendo pra vocês assistirem o canal não é convencimento o suficiente, ouve esse episódio até o final que eu tenho certeza que no final você vai querer assistir ao Sala de Guerra. Agora chega de papo e vamos pro episódio. Bom, a Guerra do Pacífico ela ficou muito marcada pela oposição entre Estados Unidos e Japão. E é importante a gente entender os eventos que levaram ao ataque a Pearl Harbor, que basicamente foi o que serviu de pretexto para os Estados Unidos entrarem na guerra. E eu acho que a gente pode começar com a invasão da China em 1937, que já foi é, falada aqui em outros episódios, de Revolução Chinesa, o episódio sobre China versus Hong Kong, mas vale a pena tocar nesse assunto de novo para que o pessoal não tenha que ouvir mais de um episódio para entender esse contexto, né? Então... Por que, que o Japão atacou a China? Como é que esses ataques aconteceram, como é que foi essa ocupação? E aproveitando o assunto, né? Que outros pontos você considera dignos de nota entre 1937 e dezembro de 41, quando houve o ataque a Pearl Harbor? Que eu vou deixar Pearl Harbor para a próxima pergunta, né? Uma coisa que me vem à mente, por exemplo, são as batalhas de Korringo, que a médio prazo foram determinantes para a União Soviética e o Japão assinarem um pacto de não agressão, né? Então, como é que foi essa invasão da China e que eventos levaram até Pearl Harbor?
0: Bom, o Japão, ele invade a China em 1937 37, como parte de um de uma corrente, uma cadeia de eventos que se alonga, na verdade, a milênios, né? A gente tende a, a encapsular assim aquele Japão pós-era Meiji, né? Um Japão militarista, como um Japão diferente, né? Bastante diferente, inclusive, do Japão de hoje. Mas vale a gente lembrar que o Japão já lá no século XV, né? Século XVI, na verdade. Já tinha invadido a Coreia Já tinha invadido a China né, Em invasões mal sucedidas Por conta de questões tecnológicas Por conta de questões de contingente O Japão foi mal sucedido Nessas invasões né? Mas você sabe né, Icles, Que o Japão é a monarquia mais antiga Do mundo né? A dinastia Yamato tem mais de 2 mil anos De reino contínuo Sobre as ilhas japonesas Então a gente pode de certa maneira Dizer que o Japão daquela época do século XVI, ainda é o Japão de hoje. Né? Não, não houve uma ruptura tão grande assim. Então, o ethos japonês continua o mesmo e esses conflitos na Ásia, né? essa, essa ideia da nação japonesa estar sentada no trono da Ásia, assim como o Reino Unido está né? sentado no trono da Europa, né? devido a sua posição geográfica privilegiada ali, insular, fez dos japoneses terem um comportamento muito semelhante. E o Japão ele se industrializou ali no final do século XIX né, Justamente na famosa era Meiji, e ele apresenta um Comportamento muito similar ao comportamento Das potências industriais europeias Ou seja, ele, ele tem que Buscar mercados consumidores Para suas indústrias E ele também tem que buscar fontes De matérias-primas para suas Indústrias, e por conta disso Ele recorre à política Do imperialismo né? E ele recorre à política do imperialismo Da forma japonesa, o Japão é uma pátria de dois mil anos de construção de uma classe guerreira que não encontra par nem na Ásia, nem no mundo, né? A classe guerreira samurai né, japonesa que viveu durante séculos, talvez né, milênios vão colocar aí, somente sob a espada, né? Então, eles utilizaram desse tipo de visão, né? Desse tipo de visão do mundo para se comportar nessas invasões tanto da Coreia, no finalzinho do século XIX Quanto da China né? E vale a gente notar que O Japão invadiu a China Em 1931, né? a famosa Manchúria, a província da Manchúria Muito rica em matérias-primas Em contraste do solo japonês, que é um solo Muito pobre, na China eles encontraram As fontes de matérias-primas que eles precisavam Para manter sua indústria ali na Ásia né? Como o maior poder industrial Da Ásia, mas em 1937 O Japão, ele percebeu Que havia Algumas circunstâncias Que favoreciam Uma ação mais Mais abrangente na China Eles já tinham inclusive Acertado em tratados de paz Os direitos japoneses De uso da Manchúria né, De ocupação da Manchúria Mas o restante da China Estava num caos social interno tão grande que os japoneses decidiram que era hora de arrebanhar o restante do território. Né? Então, em 37 eles provocam ali um pequeno conflito fronteiriço né? entre a Manchúria e a China. Com esse conflito, eles invadem o território chinês né? e invadem com uma violência muito grande, né? porque eles essencialmente enxergavam os chineses como né, uma nação inferior, uma nação totalmente descontrolada, uma nação sem qualquer tipo de direito de existir como uma nação independente, né? ou seja, seria mais uma colônia japonesa, uma grande colônia japonesa. Então, eles usam desses métodos muito violentos né, contra as forças armadas e a população civil japonesa. Eles se importam muito com a questão do sentimento anti-japonês. Né? Eles usam esse termo. Né? Esse sentimento anti-japonês está sendo unido. Então, eles praticam lá o famoso estupro de Nanquim, né, no qual a população civil da cidade foi massacrada por soldados japoneses. Até hoje é um problema diplomático entre China e Japão, né? Porque a historiografia japonesa oficial, ela não reconhece a escala dos crimes, né, cometidos em Nanquim. E a China, ela insiste que a escala do feito foi realmente monstrante monstruosa, muito grande, e isso gera uma, gera uma instabilidade entre os dois países, né? Mas a China, militarmente falando, ela era o reflexo de sua política né? interna, então ela era um desastre, você tinha muitos líderes locais, os famosos warlords, né? Ou os tem um tempo aí os caudilhos locais que mandavam tinham um poder, até bastante maior do que o próprio Chiang Kai-shek, que era formalmente o líder do país, né? E sem esquecer, claro, que os comunistas nessa época já eram uma força muito forte, muito grande, sob a liderança do Mao Zedong, e essa guerra civil chinesa, que já ocorria há anos, né, dentro da China entre as forças nacionalistas e comunistas, ela vai encontrar meio que uma pausa, né? Uma acordo selado entre o Mao e o Chiang Kai-shek para que os dois cessem as hostilidades para combaterem os japoneses em paralelo. Então, o, o Japão, ele é, o, o Japão ele é enfrentado pela China que é ao mesmo tempo ela é abastecida pelos Estados Unidos, a China nacionalista é abastecida pelos Estados Unidos, e a China muito por conta do, da guerrilha comunista, né, angaria muitas simpatias do Stalin, então existe também um esforço de suprimento de armas muito grande por parte da União Soviética na China, né, na verdade a China, ela compra material de guerra de qualquer um que tá vendendo, né, então tem material de guerra italiano, alemão, inglês, na China, então todo lugar que vendia arma, a China podia comprar, ela comprava. Era uma desorganização muito grande. Né? E nessa guerra, né, de uma frente muito grande, no qual o Japão ele foi realizando desembarques né, nas zonas costeiras e tomando essas cidades costeiras chinesas no esforço para poder isolar o país, né, isolar o governo chinês do contato com o exterior, né, isolar as vias de fornecimento de material para a China, ele não consegue na verdade formar uma única zona de controle, né? De ocupação territorial. São diversas zonas de ocupação territorial permeadas ali por núcleos de resistência chineses que ficam durante anos, né? Na verdade, continuam até o fim da guerra em 1945. Áreas pontuadas assim entre as zonas de ocupação japonesa ainda sob controle chinês, né? Numa situação bastante semelhante, inclusive, àquela que os americanos enfrentaram lá no Vietnã, né? Duas décadas depois. Então, você tem as zonas japonesas de ocupação na China Permeadas por áreas, por exemplo, de ocupação comunista Dos homens do Mao Tse -tung. Como você falou, existem alguns conflitos que são alheios a esse conflito principal Que valem a pena ser comentados São duas das principais batalhas que o exército imperial japonês Trava contra o exército vermelho soviético Uma em 1938, chamada de Batalha do Lago Kassan e a principal delas é em 1939 Que é a Batalha de Kalkingol, né O rio Kalkingol Que faz fronteira entre a Manchúria e a Mongólia Lembrando que esta segunda Batalha de Kalkingol Ela é travada na fronteira com a Mongólia Mas a Mongólia já é quase que um estado fantoche Da União Soviética na época E os soviéticos se envolvem na defesa desse território mongol né? Então a Batalha de Kalkingol, né Ela é uma grande demonstração do poder militar soviético, do poder militar blindado soviético né, do poder de manobra sobre formações de infantaria então isso como você falou lá no começo, também favorece uma atitude mais isolacionista ou respeitosa do Japão ante a União Soviética nos anos seguintes. E isso vai favorecer o tal do acordo de não agressão, né, o pacto de não agressão nipo-soviético né, entre Japão e União Soviética, o que faz com que também, no final de 1941, o Japão acabe por optar por seu Plano Sul ao invés do seu Plano Oeste. Né? O Plano Oeste ele consistia em invadir a União Soviética, Vladivostok, todas as províncias do leste da União Soviética e conquistar ali o setor da, até da Sibéria. Né? E o Plano Sul envolvia o que eles realmente fizeram, né? procurar todas as fontes de matérias-primas que eles necessitavam nas colônias europeias do Sul da Ásia. Né? Então são esses dois conflitos aí, eles marcam muito essa atitude temerosa que os japoneses tinham ante o Exército Vermelho. Né? Eles buscaram não enfrentar os russos, né? buscaram assim, manter uma atitude de pleno respeito com os russos. Né? Isso é apontado em diversos pontos durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive naquele voo né, que os italianos fizeram em 42 de Roma até Tóquio, no qual os japoneses se enfureceram quando os italianos escolheram uma rota de voo que passava por cima da União Soviética. Eles não queriam provocar a União Soviética de maneira alguma. Mas eu creio que assim antes da Segunda Guerra Mundial, e que eles, é, antes das hostilidades abertas que eu diria, né, a Guerra do Pacífico, 41, esses são os pontos mais importantes a gente ressaltar.
1: Yesterday, December 7, 1941, a date which vai live... ressaltar. E agora a gente chega ao ataque a Pearl Harbor, que até que é bastante conhecido, porque ele já foi representado em filmes e tudo mais, é um, é um tema relativamente comum. Mas, às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas não têm um entendimento do porquê que aquele ataque aconteceu. Fica no ar uma ideia de que, pô, os japoneses foram uns loucos que atacaram os Estados Unidos, né? O gigante adormecido que tava lá, de boa. E não foi assim, logicamente. Os japoneses não eram idiotas que atacaram um país, né? Que tava quieto e que era rico, etc. Não, tem um contexto por trás disso... E aí, eu queria te perguntar o que, que foi exatamente o ataque a Pearl Harbor para quem eventualmente não sabe do que se trata e por que, que ele aconteceu, por que, que os japoneses fizeram esse ataque. Muito
0: bem, é, o ataque a Pearl Harbor ele não é uma atitude tomada da noite para o dia. Não é algo assim 100% inconsequente, uma loucura Vamos atacar os, os americanos Por que não? Não é bem por aí Você tem que primeiro começar a analisar Essa situação através da situação Geológica do próprio Japão Como eu falei, o Japão tem um solo Muitíssimo pobre E se tornou uma potência industrial No final do século XIX A única da Ásia Então o Japão como uma potência industrial Tem uma necessidade muito grande De manter um suprimento constante de matérias-primas para a sua indústria. Como poder industrial, eles também se tornaram a maior potência militar da Ásia, né? E essa questão deles serem a primeira potência militar da Ásia, a única, né? Isso vem de, como eu falei com você, de uma mentalidade de séculos, né? Afinal de contas eles nunca tiveram uma interrupção no Estado. O Estado deles continua ininterrupto desde dois mil anos. Então aquele ethos do que é ser japonês é eu estar sentado no trono da Ásia, afinal de contas Deus está comigo porque o Imperador é Deus, né? para eles até 1945, literalmente falando, o Imperador era Deus então, o fato de eles nunca terem sido derrotados na história né? eu falo derrotados, invadidos e derrotados propriamente dito porque eles tiveram derrotas em suas invasões continentais na Ásia, mas nada que afetasse a integridade do Estado japonês em si então isso fez com que eles se sentissem no direito de se tornar a maior, a única potência, grande potência asiática, quando eles se tornaram a potência industrial. Então, eles criaram o um conceito de esfera de coprosperidade pan-asiática. É muito importante esse termo, esfera de coprosperidade pan-asiática. É uma coisa pouco semelhante, talvez, ali ao Lebensraum dos alemães. Né? Se bem que o Lebensraum dos alemães previa uma grande Alemanha né, para os alemães e tal. Os japoneses já previam uma Ásia para os asiáticos. É como se fosse isso. Seria como uma doutrina Monroe dos japoneses, algo parecido, né? Uma Ásia para os asiáticos. Mas, apesar do termo ser uma esfera de coprosperidade pan-asiática e uma Ásia para os asiáticos, na verdade, eles queriam dizer uma Ásia para o Japão sem europeus. Era mais ou menos isso. Uma Ásia para o Japão sem os europeus. Por quê? Os japoneses consideravam que sua esfera de influência era toda a Ásia e os europeus estavam lá de intrusos. Né? Europeus, onde é que os europeus estavam? Naquelas, em todos aqueles territórios ali do, 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 do sudeste da Ásia, né? do sul da Ásia. Os ingleses ocupando Hong Kong, ocupando a Malásia, né? é. os franceses ocupando a Indochina, os holandeses ocupando o que é hoje a Indonésia e por aí vai. Portugueses lá no Timor. Então, o, a missão dos japoneses Era, em última instância Expulsar essa presença europeia E se estabelecer como Grande poder em toda a Ásia Transformando o continente em uma área De subserviência para seu império né? Na verdade, se tornando Um grande império ali Então, o, o Japão Ele se vê, né, como eu já falei No direito de invadir a China E tomar posse daquele formigueiro Desorganizado, que era a China Dos anos 30, e depois disso, né, eles enxergam que para se manter como potência militar... Né, porque o exército imperial estava bastante envolvido na guerra contra a China... Mas a marinha imperial ela não estava. Né, e a marinha imperial tinha outros objetivos... Né, de se tornar hegemônica nos mares da Ásia, e a Marinha Imperial, ela tinha que fazer frente às marinhas europeias, muito principalmente a Royal Navy, né, a maior marinha do mundo na época, e a Marinha Norte-Americana, que tinha ali uma presença também bastante relevante na Ásia, né? É, vocês vão lembrar que além do Havaí né, Que se tornou um dos estados no final do século XIX Foi incorporado aos Estados Unidos o Havaí Depois do Havaí, né, mais para o meio do oceano Existe uma ilha bem no meio do oceano Que é Midway, né, meio do caminho A ilha de Midway também foi ocupada O atol de Midway foi ocupado pelos americanos E em 1898 eles tomam da Espanha Também é, nas Marianas, Guam E eles tomam as Filipinas o arquipélago das Filipinas, que era uma colônia espanhola Passa a ser uma colônia americana No meio do Pacífico E isso é um problema gigante Para os planos japoneses de hegemonia asiática né? Acima disso tudo Como eu falei, o Japão é pobre Em matérias-primas Então, sendo pobre, ele depende muito De importações E a principal importação que os japoneses dependem é o petróleo e de onde vem o petróleo? o petróleo nessa época vinha muito dos Estados Unidos é, os poços ali no, no sul dos Estados Unidos e ele vinha também muito do fornecimento da Holanda é, a Indonésia é muito rica em petróleo então o Japão ele se vê numa situação na qual ele se enxerga pressionado contra a parede porque em 1940 né, depois de uma onda, uma, uma grande frente de pressão política que o presidente Roosevelt impôs contra os japoneses, contra a expansão militar japonesa na China né, ele congelou os ativos japoneses nos Estados Unidos e proibiu as exportações de aço e ferro para os japoneses e também as exportações de petróleo. Então, sem acesso ao petróleo norte-americano, a Marinha Imperial japonesa, ela tinha ali um suprimento limitado a pouco mais de dois anos para sua Marinha de Guerra. O que colocava toda a posição de hegemonia militar do Japão em risco na Ásia. Inclusive, Ameaçando a guerra na China né? Porque sem petróleo Como que você vai levar suprimento Para os soldados em terra E como que você vai manter a China isolada no Pacífico, de todo o resto do mundo então isso vai fornecer uma razão para que os japoneses busquem uma guerra direta contra essas potências europeias na Ásia porque eles enxergam que esse petróleo da Indonésia né, que na época se chamava Índias Orientais Holandesas e esses outros os seringais, por exemplo, da Malásia todas as matérias-primas oriundas da Malásia e da Indonésia eram muito importantes para os planos japoneses De perpetuação de sua condição De potência militar na Ásia né? Só que aí, Eclis né, existe um grande Problema nesse meio aí, Justamente no meio mesmo, que são as Filipinas, porque se você pegar um mapa O um mapa da Ásia e olhar entre o Japão E as Índias Orientais Holandesas lá embaixo Que hoje é a Indonésia, tem as Filipinas Literalmente você tem uma pedra No meio do caminho, que são os Estados Unidos né? Então, se eles Tomam a dianteira e Iniciam uma operação de guerra guerra contra as enfraquecidas forças holandesas e britânicas ali na Ásia, toda seu sua linha de suprimento entre essas fontes de matérias-primas e o Japão estão ameaçadas pela marinha e pela força aérea norte-americanas baseada nas Filipinas. E por conta disso, o plano inclui, então, a invasão e eliminação da presença americana nas Filipinas. Por conta disso, veja bem, a esquadra de guerra esquadra naval norte-americana em Pearl Harbor tem que ser eliminada para que eles tenham, de acordo com o almirante Yamamoto, seis meses de mão livre para agir no Pacífico da forma como quiserem. Então, o ataque a Pearl Harbor, ele vem de uma necessidade estratégica de se estabelecer digamos assim, uma área de livre operação no sudeste da Ásia, né, livre da presença da marinha americana, porque a marinha de guerra é, britânica né? Ela está assim, 90% concentrada lá na, na Europa né? Resolvendo nessa época problemas com a Itália e a Alemanha Então a presença naval britânica no Pacífico está muito comprometida Eles não consideram assim, uma ameaça muito séria ao seu poderio aeronaval Mas a Marinha de Guerra Norte-Americana é um grande problema e essa marinha de guerra norte-americana tem que ser atacada de forma definitiva para permitir essa liberdade de ação no Pacífico. Por isso eles atacam Pearl Harbor. E o plano do Yamamoto consiste em fazer essa eliminação da marinha americana, permitir esses seis meses de conquista e, no fim das contas, estabelecer uma linha de dominância no Pacífico, um território tão grande, tão gigantesco, que forçaria os americanos à mesa de negociação Eles se veriam assim Incapazes de atacar o Japão De forma definitiva Seria uma batalha de desgaste Uma batalha naval de desgaste No qual o Japão poderia Se equilibrar aos norte-americanos E forçá-los à mesa de negociação Esse era o plano japonês Forçá-los à mesa de negociação Nunca foi vencer os Estados Unidos Invadir os Estados Unidos Eles sabiam muito bem que isso aí era inviável Mas forçar os americanos a uma rodada de negociações que estabelecesse a primazia japonesa
1: no Pacífico. Esse ataque a Pearl Harbor ele não foi um ato isolado, porque logo na sequência os japoneses fizeram outros ataques como em Guam, na Ilha Wake, atacaram Hong Kong, que caiu em poucas semanas, em janeiro de 42 os japoneses invadiram a Birmania, as Índias Orientais Holandesas, Nova Guiné, Ilhas Salomão, eles foram Conquistando esse espaço E é mais ou menos nessa época que ocorre, por exemplo Um episódio bastante conhecido Entre outros de atrocidades japonesas cometidas no Pacífico Que foi a Marcha da Morte de Batan. Então eu queria te pedir para explicar um pouco melhor Como é que foi essa expansão imediata após Pearl Harbor E, se possível, comentar um pouco o que foi essa Marcha da Morte também Sim,
0: é, Icles, na verdade essas operações Elas não ocorreram imediatamente após Algumas delas ocorreram inclusive antes de Pearl Harbor eu vou chegar nesse pedaço aí, mas é importante a gente fazer um apontamento num evento que aconteceu ainda em 1940, por quê? Em 1940, lá na, na Europa, aconteceu, no verão de 1940, a queda da França. Né? Dentro da Operação Amarelo e a Operação Vermelho em seguida, o Fallgelb e o Fall, Gelb, o Fall a França cai em seis semanas, e assina um acordo de paz com a Alemanha em junho de 1940. Isso faz com que todo o império francês ao redor do globo se visse repentinamente isolado, né? separado, e o controle dos governadores de cada província de cada colônia se torna a autoridade máxima na falta de uma autoridade consensual única né? porque não se sabe quem realmente representa a França, é o De Gaulle ou é o Pétain, né? não se sabe então a autoridade dos governadores se torna meio que absoluta e o governador da Indochina que hoje é o Laos, Camboja e Vietnã, né? era a antiga Indochina francesa ele é convencido pelos japoneses a deixar os japoneses utilizarem uma base naval e uma base aérea no território da Indochina. Quando os japoneses fazem isso, eles acabam, depois que eles se estabelecem lá, né, territorialmente, eles acabam utilizando o território inteiro, né? É mantido, o, o governo francês, ele é mantido de forma formal, né, de júri, ele é mantido até 1945. Mas, de facto, os novos senhores da Indochina, sem disparar um único tiro sequer, se tornam os japoneses. E isso é importante porque isso é importante porque, se você for analisar o mapa da Ásia, a Indochina francesa, que hoje, como eu falei, é Laos, Camboja e Vietnã, ele faz fronteira com outro país, que é a Tailândia, né? que está pertinho ali de um outro país, que era uma colônia britânica, que é a Malásia. E o que, que a gente tem na pontinha da Malásia? Na pontinha sul da Malásia, a gente tem a base naval de Singapura. Tá. Então Singapura Era chamada a joia da coroa do oriente né? A cidade mais importante Do império britânico No oriente A fortaleza de Singapura ela Controla os estreitos de acesso Ao próprio pacífico né? Vindos do oceano índico Então era de uma, de uma importância estratégica para a manutenção do Império Britânico, a fortaleza de Singapura. Então, a tomada, totalmente sem conflito, né? a tomada política da Indochina Francesa, ainda no final de 1940, ela solidifica o terreno para as operações no ano seguinte contra a Malásia e Singapura. E por que eu estou falando tanto de Malásia e Singapura? Porque eu falei que a Marinha de Guerra Britânica estava cerca de 90% empregada lá na Europa, né? Só que os japoneses sabiam muito bem da importância da localização de Singapura E justamente por conta disso sabiam que aquilo ali deveria cair imediatamente né? O quanto antes deveria ser capturada Singapura, a Malásia e Singapura né? E se você olhar em matéria de horário universal A operação de invasão da Malásia ela começou horas antes do ataque à Pearl Harbor Por conta do fuso horário, claro é considerado que Pearl Harbor foi no dia 7 e o ataque à Malásia foi no dia 8. Porém, se você pegar o mesmo horário, a mesma hora, na verdade o ataque à Malásia começou antes de ser lançado o primeiro avião contra. Pearl Harbor. Então, Pearl Harbor é uma temática assim, que deveria ser tratada, inclusive, numa live específica, porque são tantos os pequenos aspectos, né, os detalhes interessantes dessa operação, mas em suma, né, eu poderia sumarizar aqui, Pearl Harbor é uma base naval no Havaí, que era a sede da marinha de guerra, a frota do Pacífico da marinha dos Estados Unidos, né? Ela foi movida para Pearl Harbor em 1940, saindo de San Diego, ela foi movida para Pearl Harbor justamente para colocar pressão nos japoneses, né? E deu certo, porque os japoneses acharam que realmente aquilo era uma pressão e resolveram atacar. Então foram duas divisões de porta-aviões, foram os porta-aviões Akagi, Kaga, Shoryu e Hiryu. Eles estavam sob comando do almirante Twitch Nagumo e a força-tarefa inteira, né, ela tinha, ela estava acompanhando a força-tarefa inteira o, o comandante da frota combinada japonesa, que era o almirante Soroku Yamamoto. Foi o cara que concebeu a operação, quem realmente efetivou, né, quem realmente realizou a operação foi o Chuichi Nagumo e eles se aproximaram do norte de Oase, na manhãzinha, no né, final da madrugada do dia 7 de dezembro, que era um domingo inclusive, e eles, a cerca de 300 quilômetros ao norte do Havaí, portanto, e eles lançaram ali cerca de 350 a 400 aeronaves em duas levas de ataque, a primeira leva, inclusive, estava sob comando direto do cara que elaborou as operações aéreas, né, que era o Mitsu Fukida. E o Mitsu Fukida foi o cara que gritou pelo rádio Torá, 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 né, que foi que é tigre, 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 é o código para iniciar o ataque quando ele percebeu que a esquadra estava inteirinha lá, ancorada no porto, totalmente alheia ao que estava acontecendo, e aí diversos torpedos e bombas foram lançados contra essa esquadra ancorada, cerca de oito grandes navios de guerra foram eliminados naquele dia, né, afundados ou danificados além de recuperação. Cerca de 2 mil americanos também foram mortos, né? E esse ataque foi o que fez os Estados Unidos entrarem de jure na Segunda Guerra Mundial. Os americanos entrarem de jure na Segunda Guerra Mundial. Porque de facto, né, Ickles, eles já estavam na Segunda Guerra Mundial, eles tinham ocupado a Islândia seis meses antes enfim mas de jure eles entraram em 8 de dezembro né, o dia seguinte mas é importante a gente dizer também que esse ataque rendeu para os japoneses a destruição da frota e a completa mão livre né que eles tinham no Pacífico a partir daquele dia por seis meses somente escaparam três grandes alvos que foram justamente os porta-aviões né os três porta-aviões que serviam no Pacífico naquela época eles estavam levando aeronaves para as Marianas e Ficaram de fora do ataque Não foram destruídos no ataque Mas os japoneses perderam ali 30 aeronaves Se não me engano, coisa pouca Que eles podiam repor com muita facilidade E foi uma grande vitória momentânea Para os japoneses né? Que permitiu para eles uma vitória estratégica Momentânea, mas foi realmente significativa Porque permitiu a eles realizar todas as conquistas Lá na Malásia Você tem duas grandes operações Que começam justamente no dia 8 né? Que é a invasão da Malásia e a invasão das Filipinas né? O general Roma Lá nas Filipinas, ele começa a invasão do arquipélago, desembarcando no norte das Filipinas, as forças americanas cortadas agora, né, sem apoio naval nenhum, que ainda contava com aquele... Com aquele efetivo de tempo de paz, né? Enfim, caiu rapidamente as principais forças nas Filipinas e os americanos eles montaram uma defesa que resistiu bastante, né? Até maio de 1942, quando finalmente caiu a última resistência. Se não me engano, foi na própria Península de Bataan, né? Que foi o último foco de resistência. O comandante das Filipinas na época era o general Douglas MacArthur que foi autorizado a ser evacuado. Para a Austrália e o general Douglas MacArthur saiu das Filipinas com aquela famosa frase, né? Eu voltarei, né? Ele disse: Eu voltarei para o povo das Filipinas e para os americanos, principalmente, né? Que está muitos colonos americanos nas Filipinas. E ele realmente fez de tudo para poder fazer seu retorno às Filipinas. E como a gente vai falar para frente aqui, foi um retorno bastante dramático, né? Midiático. Então, paralelamente à invasão das Filipinas, ocorreu a invasão da Malásia do general o Yamashita, né, é, que o pessoal chama ele de Yamashita aqui, na verdade o nome dele é Yamasta, toma aí o que Yamasta ele foi o escolhido para fazer a invasão da Malásia e de Singapura né? e ele é um cara que assim, entrou para o hall da história militar justamente pelo estilo de comando que ele exerceu, né? porque ele promoveu uma verdadeira blitzkrieg em bicicletas lá na Malásia né? ele deu ordens expressas para os soldados confiscarem todas as bicicletas possíveis porque ele sabia que o território da Malásia era cortado só por pequenas trilhas e caminhões não seriam úteis nesse terreno, então então o que ele fez foi colocar os soldados em bicicletas, esses soldados cobriram uma distância muito grande em poucos dias né? em 30 dias os caras cobriram ali mais de mil quilômetros e conseguiram chegar às portas de Singapura em janeiro de 1942 aí ocorre a famosa invasão da ilha de Singapura, no qual o comandante britânico, que é o general Arthur Percival, ele se mostra um comandante bastante relutante, né sem muita iniciativa e os japoneses conquistam a ilha em pouco menos de uma semana de combate então tem a famosa cena também que foi gravada A rendição de Percival Ante a força de Yamashita E Singapura cai né? Singapura se rende E é considerado por Winston Churchill O momento mais baixo né? O momento mais negro O momento mais tenebroso Da história do Império Britânico A maior derrota do Império Britânico Em sua história foi a queda de Singapura Em 1942 então, de controle de Singapura, os japoneses agora têm o controle dos acessos ao Pacífico vindo do Oceano Índico. Né? E também negam aos britânicos Sua principal base lá no, no Pacífico Eles conquistam paralelamente também Hong Kong E logo, que é um enclavezinho bastante pequeno E logo em seguida eles partem para a invasão Das Índias Orientais Holandesas Que caem com uma facilidade muito grande Porque enfim, eram defendidos apenas por tropas coloniais holandesas E em seguida eles invadem as Ilhas Salomão né? As Ilhas Salomão já são uma operação para poder isolar a Austrália. As Ilhas Salomão particularmente não tinham uma utilidade muito, muito grande em matéria de matérias-primas, né? mas ela serve para isolar a Austrália e criar uma barreira e a Austrália tinha, na Nova Guiné e nas Ilhas Salomão, meio que uma, uma área de esfera de influência. Né? Então, ela se vê envolvida diretamente nos combates em terra em, na Nova Guiné, né? mantendo o último enclave na Nova Guiné, que era Port Moresby, que fica ali já no lado da Austrália, né? no norte da Austrália. Port Moresby é uma cidade que fica ao sul da Nova Guiné e era a última grande cidade ali, o último grande ponto de resistência do exército australiano naquela área, né, ou seja, a queda de Port Moresby significaria o isolamento completo da Austrália, né, então era um, foi uma situação que o governo australiano teve que se, que se dedicar, né, na, na defesa daquilo, de forma até bastante desesperada, que é o que a gente pode estudar aí como batalha da trilha de Cocoda, né, que os australianos, sim, literalmente perderam a batalha, mas ganharam no fim das contas, né? Levaram no fim das contas, mas perderam militarmente, né? Então, eu queria só fazer um adendo aqui, que se você tiver interessado em descobrir mais como foi essa invasão da Malásia e de Singapura, eu fiz dois vídeos sobre isso, um sobre a Malásia e um sobre Singapura, justamente para explicar como é que o Yamashita promoveu essa conquista que estarreceu o mundo na época né? devido à sua rapidez inclusive a brutalidade também que foi manifestada em alguns pontos, né? um hospital lá no fim das contas teve os enfermos né? a equipe médica inclusive foi massacrada o Yamashita puniu os responsáveis na época, mas isso foi promovido aqui no ocidente como somente a questão do massacre mesmo do hospital né? então o Japão ele segue né, invadindo a ilha de Wake como você falou que fica ali no meio do pacífico as Ilhas Marianas, e eles invadem também Guantínia e Saipan né? essencialmente conquistando um anel de influência gigantesco sobre o Pacífico né? você tem aí então a partir disso a formação da chamada Esfera de Coprosperidade Pan-Asiática faltou eu falar de uma última grande conquista japonesa na área do sudeste da Ásia né? que foi a Birmânia né, hoje chamada de Mianmar então a Birmania, ela foi conquistada foi invadida e conquistada pelos japoneses, porque a Birmania era também uma colônia britânica, mas ela era a, o ponto de partida da única rota no sudeste da Ásia que dava acesso à China por terra, a famosa Estrada da Birmania, então fechando a Estrada da Birmania, que foi o que efetivamente os japoneses fizeram no começo de 42, fechando a Estrada da Birmania, a China estava efetivamente cortada do mundo exterior, né? porque não tinha como mais receber suprimentos. Então se tornou muito crítica a situação chinesa é, eles tiveram que utilizar meios muito secundários para continuar mantendo algum tipo de suprimento, né? E inclusive deu origem à famosa ponte aérea por cima dos montes Himalaia, né? Das montanhas Himalaia, cordilheira dos himalaias Então, que é chamada de a Corcunda na época, eles chamavam de the ramp. Então, para poder manter esse suprimento militar da China, muitos aviões de transporte começaram a fazer essa rota perigosíssima por cima do Himalaia até a China, indo e voltando. Voltando, né, e de volta Para poder manter o suprimento lá Claro, um esforço logístico norte-americano Que rivaliza com os outros Grandes esforços logísticos que eles fizeram Tanto durante a guerra, quanto posteriormente A ela E... Aí a gente chega num ponto, Icles, que vai levar os americanos à primeira reação militar, né, de, sim, realmente de porte, que eles apresentaram contra os japoneses, que é o bombardeio de Tóquio no dia 18 de abril de 1942 por 16 bombardeiros B-25 comandados pelo então tenente-coronel James Doolittle. Eles decolaram do porta-aviões Hornet a uma distância, inclusive, bem maior do que o esperado da costa japonesa, porque eles foram avistados por barcos pesqueiros japoneses, e eles decolaram esses 16 bombardeiros e voaram em direção ao Japão, e despejaram ali uma quantidade de bombas ínfima, mas que representou uma vitória moral para o povo americano. né? Afinal de contas, eles atacaram o coração do inimigo naquela data. Isso representou também um último sinal de esperança para os últimos resistentes americanos nas Filipinas. né? Mas, sem qualquer esperança real, eles acabaram sendo derrotados e se renderam no mês seguinte, né? em maio. E aí, como você falou, eles foram forçados a fazer essa marcha rumo ao norte... Né, bastante cruenta, bastante custosa em vidas, um sofrimento gigantesco, que foi a Marcha da Morte de Bataan. Né? Bataan é essa península que fica ali na região oeste das Filipinas, o lugar que eles resistiram por último. E os japoneses forçaram eles essa marcha rumo norte, né? É, e quem demonstrasse qualquer tipo de fraqueza quem caísse é, na estrada parasse para poder respirar qualquer coisa, podia ser baionetado ali e os, os doentes ficavam para trás, quem não conseguia ficava para trás, muita gente morreu foi um, um cenário infernal realmente a famosa marcha da morte de Bataan
1: o comandante em chefe dos Estados Unidos general Chester Nimitz prepara-se para defender Midway ele tem menos porta-aviões do que Yamamoto. Mas ele traz todos eles para preparar uma emboscada. E aí a gente chega... Tudo bem que eu tô pulando um pouco em etapas aqui, mas a gente chega numa das batalhas mais importantes da Guerra no Pacífico, que foi a Batalha de Midway. E aí eu queria te perguntar... Como é que foi essa batalha e por que ela é considerada tão importante?
0: A batalha de Midway, é, se você olhar lá no, no mapa, né, você vai pegar a ilhazinha de Midway. Midway, um termo em inglês que significa literalmente meio do caminho, né? Então ela fica meiozinho do Pacífico entre a Ásia e a América. Então a milha de Midway, na verdade, é, são duas ilhas, né? Duas pequenas ilhas, um atolzinho, é, que tinha aí basicamente uma estação de meteorológica e uma base militar, né? tanto para aviões da Força Aérea quanto aviões da Marinha. Então, a Batalha de Midway ela foi bastante importante porque ela significou um, uma mudança de rumo brusca, definitiva, como, eu vou te dizer, nunca se viu na história militar, né? da civilização humana. É, nunca assim uma, uma, uma batalha foi tão definitiva para mudar o rumo de um conflito como o Midway foi é, no único dia, né, você começa o dia com uma situação né, uma potência ela está em sua fase ofensiva a outra plenamente defensiva e no final da tarde essa potência está virtualmente condenada, né literalmente na verdade condenada porque é, suas chances foram literalmente por água abaixo. Mas é, a batalha de Midway, gente, ela se torna um marco. Ela é muito importante porque ela significava para os japoneses um confronto definitivo. Era o confronto definitivo que o almirante Yamamoto buscava contra a Marinha de Guerra Norte Americana, né? Ele buscava esse confronto para poder solucionar o problema que foi criado no ataque a Pearl Harbor, ou seja, os porta-aviões escaparam. Ele tinha que agora acabar com os porta-aviões, porque os porta-aviões tinham feito um ataque aeronaval às Ilhas Marshall, ocupadas também pelos japoneses, né? E esse ataque às Ilhas Marshall, né, dentro do território ocupado pelos japoneses no Pacífico, deixou os japoneses muito preocupados, porque, pô, aí, como é que eles conseguiram isso? Ah, conseguiram com os porta-aviões três porta-aviões. Esses porta-aviões, então, eles tinham que ser definitivamente eliminados, e, portanto a marinha japonesa esperava provocar esse encontro na ilha de Midway. Né? Midway, geologicamente falando, ela é o final de uma cadeia de ilhas que se estende desde o Havaí até Midway. Se você olhar, você vai perceber que existe uma cordilheira subaquática ali, cujos pontos máximos, né, os cumes, estão fora da água. São essa cadeia de ilhas que termina em Midway. Então, ocupando Midway, os japoneses pensaram, então nós vamos atrair os americanos para uma armadilha e eles vão ser derrotados por nossos porta-aviões Nossas forças de porta-aviões Os japoneses planejaram, simultaneamente Uma invasão das ilhas Aleutas, lá no, no Alasca né? Para dividir as forças americanas em duas Tá, então essa invasão das Ilhas Aleutas aconteceu em paralelo à invasão de Midway, né? A operação contra Midway. Só que aí aí entra o primeiro dos grandes golpes de sorte dos americanos. Primeiro, os americanos jogam verde, né? Eles tinham quebrado alguns pedaços do código naval japonês, não tinham ainda decifrado tudo, mas eles jogaram uma, tiveram uma ideia, né? E jogaram essa ideia no ar, dizendo o seguinte. É o decifrador, né, os decifradores lá no Havaí, da estação Ipo, né, a famosa estação Ipo de decifração lá no Havaí, eles sabiam com quase certeza que o alvo seria Midway, mas o almirante Chester Nimitz, novo comandante do Pacífico, né, depois da demissão do husband Kimmel, ele queria mais do que essa quase certeza ele queria uma certeza, porque ele estaria jogando com, na verdade, todas as peças que ele tinha, os três porta-aviões então, ele queria jogar com certeza então, ele pediu uma solução e os caras lá desenvolveram essa solução. A solução foi vamos dizer que Midway está com problemas na máquina de dessalinização da água aí eles fizeram com que Midway transmitisse por rádio uma mensagem estamos com a máquina de dessalinização quebrada e aí os japoneses em seguida claro, estavam escutando isso transmitiram para Tóquio e a transmissão foi captada lá no Havaí também dizendo o alvo está sem água potável. Então, quer dizer, eles caíram perfeitamente no truque e, a partir daí, o Nimitz sabia que os japoneses iriam atacar Midway. Né? Inclusive, nos dias seguintes, descobriram a data, descobriram a hora e descobriram a composição da força. Né? Ou seja, eles sabiam de tudo certinho, perfeitamente, onde que ia acontecer quem ia, até o nome de quem estava lá. Mas os japoneses, por seu lado, né, não sabiam de nada do que iria acontecer, né? Aí eles no dia do ataque se aproximam lá de Midway, né? O almirante Yamamoto ele fica para trás cerca de 300 quilômetros para trás da força de porta-aviões do Nagumo, com o maior coraçado do mundo a bordo, né? Do maior coraçado do mundo que era o Yamato. Então ele navega 300 quilômetros atrás do Nagumo, né? E isso, assim, eu considero, muita gente considera que é a grande falha do ataque, né? a grande falha estratégica do ataque, porque a presença do Yamato lá provavelmente faria com que a batalha tivesse outro destino, né? Mas a atitude do protecionista do Yamamoto a bordo do Yamato seria justamente para... Proteger o Yamato, que era o símbolo da nação japonesa Contra um eventual afundamento né, Nas mãos de aeronaves de porta-aviões né, Como aconteceu com o afundamento trágico do Bismarck no ano anterior né. Então, os japoneses se aproximam de Midway Na manhã do dia 4 de junho de 1942 E aí ocorre o segundo golpe de sorte eu acho que Midway foi tão representativa por conta desses estranhos golpes de sorte. Né? O primeiro foi esse, o sinal de rádio, né, que deu muito certo, os caras morderam a isca de uma forma, não podia ser melhor. O segundo golpe de sorte acontece na manhãzinha desse dia, 4 de junho, quando o Nagomo ele manda cobrir o horizonte né, com nove aviões de reconhecimento nove aviões de reconhecimento patrulhando o horizonte num leque né? como se fosse um leque, eles abriram e um desses aviões, um desses aviõezinhos hidroaviões de reconhecimento não foi lançado por um problema é, na hora da decolagem e justamente este aviãozinho é o que deveria patrulhar a área em que estavam Dois porta-aviões americanos Então é uma casuística Assim que eu não compreendo como que ela Foi acontecer, mas foi justamente isso Que aconteceu, é estranha é coisa de Hollywood Parece, mas não, foi isso que aconteceu Esse avião não decolou e justamente Esse deveria a, a, Na área que ele deveria patrulhar Estavam os dois porta-aviões americanos O Enterprise e o Hornet tá? E o Yorktown estava Se aproximando ainda do outro lado da ilha então, por conta disso, esse avião decolou com cerca de meia hora, 40 minutos de atraso. Essa meia hora, 40 minutos de atraso foi essencial para que os americanos né, fizessem a primeira jogada em Midway. Porque eles atacaram a ilha primeiro, os japoneses atacaram a ilha primeiro com torpedeiros, bombardeiros, na verdade, bombardeiros, né? eles atacaram a ilha com bombardeiros. E os americanos tentaram jogar tudo em cima dos japoneses e falharam miseravelmente, mas falharam de forma assim crítica. Esquadrões inteiros foram eliminados né, Na tentativa de se aproximar da esquadra japonesa E assim, a derrota foi monstruosa Eles tentaram lançar bombas sobre os porta-aviões Mas não conseguiram, os porta-aviões manobraram Não acertaram nada E se os poucos aviões que conseguiam chegar perto né, dos porta-aviões Porque a cobertura de caças em cima dos porta-aviões Era composta por quem muita gente acredita né, Considera que naquela época eram os melhores pilotos de caça do mundo, né? os caras que foram treinados no período pré-guerra, os pilotos de caça da Marinha Imperial Japonesa treinados no pré-guerra, a bordo dos Mitsubishi Zero, então esses caras fizeram um grande massacre de aeronaves americanas naquele dia e por conta disso né, as chances das aeronaves da Força Aérea e dos fuzileiros que estavam baseadas em terra, em Midway, foram dizimadas, a Força Americana foi completamente dizimada naquele dia mas o que, que aconteceu o tal do aviãozinho que decolou atrasado né, Finalmente localizou o Hornet e o Enterprise E aí eles passaram a informação para o Tweet Nagumo oh, tem dois porta-aviões ali Nessa, o Nagumo pensou o seguinte Eu tenho aviões retornando de Midway Eu preciso esperar esses aviões retornarem de Midway Eu vou rearmar esses caras com torpedos E aí eu mando eles para enfrentar esses porta-aviões Isso era o Nagumo, o pensamento do Nagumo né? O comandante geral Ali dos porta-aviões, das duas divisões porta-aviões Tinha um comandante De um dos porta-aviões, do Hiryu Que era o contra-almirante Tamon Yamaguchi, que disse Temos que atacar agora Manda tudo que a gente tiver agora Vamos manter a iniciativa E o Nagumo disse, não Vamos fazer da forma como eu acredito que era certo Ok, então ele esperou as aeronaves voltarem de Midway, né? E aí, enquanto isso, os americanos tentaram atacar os porta-aviões e se deram mal de novo, porque a cobertura de zero estava ativa em cima né, dos porta-aviões e foi uma depredação nova também. E o que aconteceu pouco depois foi que os últimos, os aviões que tinham chegado de Midway, tinham pousado e estavam sendo rearmados com... Torpedos, em certo momento os caras mandaram rearmar com bomba de novo, tirar os torpedos e pôr bomba de novo, nesse meio tempo uma esquadra, uma esquadrilha de torpedeiros tentaram se aproximar da marinha né, americana com esses torpedos, tentaram se aproximar dos navios japoneses e foram perseguidos pelos zeros. Perseguidos pelos eros assim, Até uma distância bem grande né? Os eros foram perseguindo eles Até eliminar todos, quase Nesse meio tempo, tinha três esquadrilhas De bombardeiros Os Dauntless, bombardeiros de mergulho Americanos que estavam no limite do combustível já, em sua última passagem tentando buscar os, os, a localização dos porta-aviões japoneses no ar e aí acontece o terceiro e último golpe de sorte, eu, eu acho que tem mais um pequeno golpe de sorte, esse é a pancada no meio da testa que racha a testa do inimigo, né? racha a testa do adversário o Wade McCluskey, comandante de uma dessas quadrilhas de bombardeio, Dauntless, ele insiste: "Vamos fazer mais uma última passagem". Nessa última passagem, ele olha lá para baixo e vê um destroyer. Um destroyer é um navio de médio porte de guerra, né? Não é grande, pequeno, inclusive, japonês, rumando na certa direção. Ele falou assim: "Que é aquilo ali?" olhou o destroyerzinho, ele falou esse destroyer tá voltando para a esquadra vamos seguir ele, dito e feito ele chegou em cima do Akagi, Kaga e Soryu sem proteção de caças com os aviões no convés e no deck inferior reabastecendo e trocando de munição assim, em outra casuística, os caras conseguem acertar bombas nos três porta-aviões, nos três inclusive aquele cara que é o protagonista lá do, do Richard Best né, que é o protagonista do filme, ficou famoso aí protagonista do filme Midway ele foi o cara que foi o responsável por atacar o Kaga né, que foi o, o, o porta-aviões, o segundo porta-aviões a explodir ele e outros dois, né, porque todo mundo desceu em cima do Akagi era para descer em cima dos dois, dividir, todo mundo desceu em cima do Akagi e ele foi no outro e conseguiu afundar o outro, o Kaga no fim das contas, três porta-aviões, Kaga Hiryu, Kaga Soryu e Iakagi, foram para o fundo de forma instantânea. Sobrou o Hiryu. Né? As aeronaves do Hiryu, agora com o Nagumo morto, né? o, o Yamaguchi se tornou o, o novo comandante. E o Yamaguchi falou, lança todo mundo agora e vai atrás desses caras aí. Os bombardeiros, os torpedeiros lançaram, foram atrás dos americanos e acharam o porta-aviões Yorktown né, e bombardearam e lançaram torpedos contra o Yorktown e o Yorktown afundou né, começou a afundar, afundou na verdade no dia seguinte, mas começou a afundar é, sem esperanças e aí no final do dia o Enterprise lança uma última tentativa de achar o quarto e último porta-aviões japonês e acaba achando, né? E acaba achando o Hiryu. Esse é o quarto golpe de sorte que eu mencionei antes. Acaba achando o Hiryu e também afunda o Hiryu. Então, cara, nesse dia, os japoneses perderam suas duas divisões de porta-aviões principais. Mas mais importante que isso, porque eles nunca mais conseguiram construir esses quatro porta-aviões que faltavam e usar eles é, em conjunto, né? mas mais importante que isso eles perderam a nata da caça, a nata da aviação de caça mundial morreu naquele dia, os caras caíram no oceano e morreram porque peixe comeu eles, porque eles não tinham onde pousar, entendeu? Pouquíssimos desses caras foram salvos, resgatados por navios menores, destroyers, cruzadores, né? mas a maioria, a maior parte dos pilotos de caça que eram o creme de la creme, né? como a gente diz, morreram nesse dia e o Japão nunca mais recuperou a primazia que tinha na aviação de caça, então esta é a batalha de Midway né? por que ela é tão importante? Porque depois disso os americanos mantiveram a liderança, né? mantiveram a liberdade de ação até o final da guerra, né? e é interessante a gente notar uma implicação direta disso na sobrevivência da própria Austrália porque logo que a notícia Do desastre de Midway Ele foi divulgado né, No alto comando Isso passou para a cadeia de comando de todos os comandos regionais Você imagina o seguinte Os japoneses tinham vencido os australianos Nessa trilha de Kokoda Eles estavam a distância de binóculos Os caras viam Port Moresby pelo binóculo, lá embaixo na praia, e iam montar a invasão da cidade, tomar a base de Port Morrisby, lá na Nova Guiné, quando, por rádio, o comandante japonês recebeu ordens de recuar, por quê? Porque eles não tinham mais condição de manter a segurança das linhas de suprimento e, portanto, eles tinham que recuar de volta para o norte da Nova Guiné em Lai e cederam de novo toda a trilha de Cocoda para os australianos. Então isso é um impacto direto né, da derrota catastrófica em Midway. Você está ouvindo o História FM. O
1: Depois da derrota dos japoneses em Midway, o foco da campanha do Pacífico me parece que passou a ser mais em batalhas terrestres, não sei se eu tô equivocado nisso ou não, e uma dessas batalhas, uma das primeiras que chama atenção especialmente na cultura popular é a campanha de Guadalcanal, e aí eu queria te perguntar qual era o objetivo dessa campanha, tanto os japoneses quanto para os aliados? Certo,
0: é, Guadalcanal ocorre em agosto de 1942, ou seja, cerca de dois meses depois da vitória de Midway, né? Então, Guadalcanal está nas Ilhas Salomão, como você falou, está ali a norte, nordeste da Austrália, né? E Guadalcanal serve para que os americanos se estabeleçam naquela região tudo ali estava em mãos dos japoneses. Então, eles precisavam se firmar, firmar ali uma base americana naquela área. É claro que tinha Austrália, mas a Austrália estava longe da área operacional, então você precisa estabelecer uma base, mas você precisa estabelecer uma cobertura de caça. Como que você vai estabelecer uma base sem uma cobertura de caça eficiente, né, que tenha alcance para poder chegar às bases japonesas? Então, você tem que ter uma base, na verdade, nas ilhas Salomão. tá? Então, Guadalcanal é uma ilhazinha, cara, pequena, ela não é assim a principal ilha, nem nada importante. Mas os americanos selecionaram aquilo porque era um alvo de um tamanho interessante, de um tamanho ideal para a primeira operação deles, né, que foram os fuzileiros navais que realizaram e também eles sabiam que os japoneses estavam construindo uma, uma pista de pouso e já estava bastante adiantada a construção dessa pista de pouso em Guadalcanal. Então Guadalcanal foi invadida em agosto de 42 pelos fuzileiros navais, e os fuzileiros navais enfrentaram ali resistência na praia, né, no desembarque depois, durante todo o avanço até essa pista de pouso, é, Guadalcanal foi inicialmente defendida né, apoiada a invasão pelo ar, pelas aeronaves dos porta-aviões né, e cerca de alguns dias, menos de uma semana depois do início dos combates eles conseguiram conquistar essa área do aeródromo, né, do aeroporto. E aí, deram o nome de Henderson Field para esse aeroporto, Campo Henderson, né? Porque Henderson era o nome de um dos pilotos, né? Um comandante de esquadrilha que morreu lá em Midway, né? um piloto dos fuzileiros navais. Então, é, ali em Henderson Field foi formada a Força Aérea Cactus, né? Chamada de Cactus Air Force. Foi a primeira unidade de, de aviação baseada em terra que os americanos tiveram no Pacífico, né? Depois da reação contra a invasão japonesa, contra a dominação japonesa e a partir dali foram meses de combate, árduo combate, porque a marinha de guerra norte-americana, apesar de ser tecnologicamente mais avançada, taticamente ela ainda não estava se destacando da japonesa né? porque os japoneses eram muito bons de combate noturno e os americanos eram muito cruz no combate noturno então, quanto os americanos tivessem uma dominação de aeronáutica né, muito grande Ali durante o dia, né, mantivessem o controle das águas durante o dia, os japoneses conseguiam furar o bloqueio e suprir suas tropas na ilha durante a noite. Então, na verdade, Guadalcanal prosseguiu até o começo de 1943, se não me engano foi em fevereiro de 43 que as últimas resistências japonesas em Guadalcanal foram vencidas. Né? E aí realmente os americanos puderam estabelecer um pé firme ali no sul do Pacífico né? é importante a gente dizer que essa campanha ela setou o tom para o resto da guerra, né? porque foi ali que os americanos descobriram que os japoneses não se rendiam, né? não tinha esse costume de se render, conforme os inimigos históricos deles sempre se rendiam né? seja os alemães os ingleses qualquer um, o cara chegou a um certo ponto, ele se rende, né? Não dá mais, vamos me render. O japonês não tinha esse hábito, ele, ele lutava até a morte, quase que literalmente mesmo, né? Inclusive, os caras feridos, né? Que é, recebiam ajuda, o cara dava um jeito de tirar um pino de uma granada e abraçar o americano e os dois se explodirem. Então, esse tipo de comportamento levou a uma brutalização muito grande dos americanos para o restante da campanha contra os japoneses e também o contrário, né? Os japoneses sabendo que não tem chance de vitória então vou brutalizar ao máximo e levar comigo todos quantos eu puder vão comigo para o inferno né então a campanha deu o tom para isso E também a campanha de Guadalcanal Ela mostrou que resistir na praia É um desperdício de recursos Então isso foi formando na, na mente Dos comandantes japoneses Aquela estratégia né, de não se opor aos desembarques E sim fazer ações de atraso Fazer ações de fustigamento Do avanço americano já em terra né? Então eles também usaram isso Até o final, em 1948
1: e outra campanha importante dessa época é a campanha da Birmania. O que, que a gente pode falar dessa campanha?
0: Birmania, ela, como eu falei lá no começo, era bastante importante porque era de lá que partia a única estrada de acesso à China, né? a famosa estrada da Birmania. Por isso os japoneses tomaram o território e acabaram fechando o acesso terrestre à Birmania. Mas os aliados né, tinham então duas grandes preocupações com essa presença japonesa na Birmania Primeira preocupação Era justamente a pressão logística Que isso exercia sobre a China Então era algo Que demandava uma atenção imediata A reabertura Da estrada da Birmania Com a China portanto os americanos se dedicaram sobremaneira de forma logística a permitir que essa campanha na Birmânia se concluísse e a estrada da Birmânia fosse reaberta, mas a dedicação de tropas inclusive foi bastante limitada por conta dos compromissos deles na Europa e no, em outras regiões do Pacífico que fez com que essa campanha da Birmânia fosse lutada por tropas de origem britânica em sua maioria, né? em grande parte tropas colonizadas britânicas, não eram só tropas europeias do Reino Unido não, então o segundo grande problema da Birmânia foi que a Birmânia fazia fronteira com a Índia né? e a Índia era a maior colônia britânica ali no Oriente e a Índia passava por um processo interno muito turbulento com o Gandhi né, forçando grandes protestos pacíficos né, massas de pessoas de indianos protestando contra a dominação britânica da Índia então já meio que ficou assim acertado um grande acordão para que a Índia ajudasse os ingleses nessa luta contra os japoneses e no final das contas eles cederiam à independência da Índia para os indianos, né? Independência do país aos indianos. Só que o Gandhi não era o único, né, cara, que queria a independência da Índia e ele era o único cara que queria isso de forma de não confrontação né? existiam outros grupos que queriam confrontação aberta, Tinha, tem um cara chamado Subhash Chandra Bose inclusive que esteve na Europa, era um grande líder indiano né? queria o um confronto aberto ali, resistência armada, ele esteve na Europa, ele conversou com Himmler né? sobre é, abertura de unidades indianas é, para servirem com o exército alemão e posteriormente é, serem transferidas lá para a Índia então existiu né? a legião Tigre indiana que lutou com a Wehrmacht lá na Europa e o Bose ele foi enviado em 43, se não me engano, ele foi enviado para o Pacífico através de uma operação muito interessante que envolveu a coordenação de submarinos japoneses e alemães ali na costa de Madagascar. E por conta justamente dessa transferência do Bose para a Ásia, os ingleses temeram muito pela segurança da Índia, a segurança que eu digo, estabilidade da Índia naquela época. E em 1944, né, numa demonstração assim clara ainda poder ofensivo muito claro os japoneses invadiram a Índia né, na famosa batalha de Infal né, que muita gente considera a maior batalha terrestre né, naquele teatro de operações ali a batalha de Infal que ela é arduamente, mas arduamente mesmo vencida pelos britânicos, né, só arduamente isso foi em meados ali, verão de 1944 ao mesmo tempo que os aliados estavam invadindo a Normandia né, os, os americanos estavam invadindo as Marianas Os ingleses estavam tentando expulsar os é, japoneses da Índia, né? Então, essa guerra ela só é lutada a muito custo, porque o terreno é um terreno muito perigoso, um terreno muito fechado, difícil, e os ingleses eles usam lá soldados coloniais do oeste africano, eles usam os seus soldados nepaleses, né? os Gurka, naquela região, então é uma guerra bastante complexa. É essa guerra de selva mesmo é o principal terreno de selva da guerra do Pacífico continental é a Birmania e essa guerra só é realmente concluída em 1945 com a rendição do Japão né porque a resistência final japonesa na Birmania não foi vencida ela se rendeu porque o Japão se rendeu
1: Just Before I hit the deck, I happened to look down, and my right foot missed no more than by six inches. A Japanese mine that was in the form of a 500-pound bomb buried in the sand, and it had
0: a metal pressure plate on the top of it. A little way down the, the beach, I saw a boy
1: step on one, and he just, it just atomized him. Just e em 1944 Os aliados começaram uma ofensiva Para expulsar os japoneses Das Ilhas Marianas, que foi uma ofensiva Bem significativa, onde ocorreram Batalhas como Batalha de Peleliu Que aliás, é, ficou Relativamente famosa depois que ela apareceu Na série The Pacific, né, Guadalcanal Também aparece na série, mas enfim Como é que foi essa ofensiva?
0: Bom, é, a partir do momento em que os americanos Fincam pé lá nas na Ilhas Salomão né, Eles começam a efetivar vai então a, a reconquista né? a retomada da, do Pacífico, então aí, as forças elas vão ser separadas em duas, por questões políticas o comando é separado em dois, então existe um comando do Pacífico Central sob ordens do almirante Chester Nimitz e o comando do Sul né? Sudeste, Sudoeste do Pacífico, sob comando do general Douglas MacArthur enquanto Nimitz tem o, a tarefa de abrir um caminho no coração do domínio japonês e atacar o Japão em si o MacArthur, ele tem por objetivo final mesmo, a retomada das Filipinas porque como eu falei, tinha muito cidadão americano muito colono americano nas Filipinas, e esse pessoal estava sendo mantido prisioneiro né, lá em Manila e politicamente isso produziu americanos para o governo democrata era algo muito importante não deixar esse pessoal para trás né? tipo, vamos em direção ao Japão e não importar com esse pessoal que tá lá, depois que a rendição for conseguida, eles vão ser libertados politicamente falando, isso soaria como um abandono né, desses cidadãos americanos então eles fizeram esse esforço de duas frentes separadas uma rumo ao Japão e uma rumo às Filipinas. Enquanto a gente vê que essa campanha do MacArthur, ele vai contra a Nova Guiné e depois se aproximando lentamente das Filipinas, que inclusive são dois comandos separados, né? a questão das Filipinas e das Marianas, porque as Marianas são do Nimitz, é a área de influência do Nimitz e Peleliu já foi algo é, da campanha do MacArthur, né? A campanha do Nimitz para chegar ao Japão, ela começa, na verdade, no final de 43, na famosa Batalha de Tarawa, que é um pequeno atol né, ali no centro do Pacífico, foi em novembro de 1943, os fuzileiros navais desembarcaram em Tarawa, e uma vitória assim... É Daquelas que custaram muito, muito em sangue americano, mas mais ainda em sangue japonês, né? quase a, 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 toda a guarnição foi morta é, nesse ataque. Eles começam então a realmente se estabelecer no centro do Pacífico, e Tarawa se torna ponto de partida para a invasão das Ilhas Marianas. Né? E as Ilhas Marianas vão ser invadidas ali em junho de 1944, paralelamente à invasão da Normandia. Dia lá na Europa, né? E as Marianas elas são muito importantes porque inicialmente tem Guam que era uma colônia americana, né? Então é importante tomar Guam, mas as Marianas inteiras eram importantes porque as Marianas estavam ah, no centro do Pacífico a alcance operacional de uma nova aeronave que tinha acabado de se tornar operacional nos Estados Unidos, né? Que na época se chamava de super bombardeiro. Né? o B-29, o Boeing B-29 Super Fortress né? e, e esse avião cara, ele não era nada menos do que uma revolução aeronáutica em todos os sentidos ele era diferente de todos os outros no porte, na capacidade era um grande monstro na época, hoje é claro um avião considerado inclusive pequeno, né? em comparação com o B-52 que está aí, mas na época era um grandíssimo de um monstro o quadrimotor, o primeiro avião a ser pressurizado realmente né? permitia um uma é, de uma altitude de bombardeio de 10 mil metros, similar à altitude de voo hoje dos jatos né? então o ponto de partida para eles, as bases seriam construídas nas Ilhas Marianas para bombardeio do Japão né? interessante a gente notar que eu falei que o Japão foi bombardeado em 1942 em, em abril de 42 e até outubro ou novembro de 42 né? desculpa, em 44 né? dois anos depois, o Japão passou mais de dois anos sem receber nenhuma bomba, porque simplesmente estava fora do alcance geral dos aliados. Era Tão longe que ninguém conseguia chegar lá. Só através da conquista das Marianas, e é por isso que ela é tão importante a conquista das Marianas, é que eles vão estabelecer a campanha de bombardeio contra o Japão. E a campanha das Marianas ela começa com uma vitória... Né, a aeronaval norte-americana que sela em definitivo o destino da marinha de guerra japonesa, né? Ela nunca mais consegue montar uma ação ofensiva, que é a famosa caça aos perus das Marianas, né? A grande caça aos perus das Marianas. Os japoneses eles descobrem que a, a frota americana está vindo, que a, a esquadra americana está se aproximando das Marianas e eles enviam contra essa esquadra uma força de caça gigantesca que estava presente nas Marianas, só que os americanos em 44 não são mais os americanos de 1942, de Midway né? as aeronaves, os Wildcats os Brewster Buffalo que eles usavam em 1942 agora foram trocados por Hellcats de porta-aviões, baseados em porta-aviões mas o, o próprio Chance Vault Corsair né, O F4 u Corsair também Que não nesta batalha, mas futuramente é, Em porta-aviões Mas já em algumas bases Do sul do Pacífico Já estava operando já há algum tempo O famoso Corsair E assim, os Hellcats e os Corsairs Eram outro nível de aeronave São aeronaves feitas para Derrubar zeros, né, para derrubar Mitsubishi zero, então eles tinham Velocidade, tinham poder de fogo E tinham blindagem coisa que os zeros nunca tiveram então o que acontece quando essas duas grandes é, forças de caça se encontram ali nas proximidades das marianas naquele dia, é um grande massacre da força japonesa né? daí se criou, né, se cunhou esse termo, a grande caça aos perus das marianas porque os americanos têm esse negócio de caçar peru, né? e o peru é uma caça muito fácil é um bicho que não reage então os aviões japoneses caíram numa quantidade, numa ferocidade muito grande, eles filmaram tudo isso a cores, né? essas filmagens que a gente vê de combates no Pacífico a coloridas, que diversos documentários apresentam, essas filmagens são oriundas é, em sua maioria deste dia né? da grande caça aos perus das Marianas foram 400 aeronaves japonesas que foram derrubadas nesse dia, então realmente foi um algo que eles nunca mais se recuperaram né? e tomou ali mais cerca de um mês um mês e pouco para é, acabar com todas essas essa resistência Terrestre nas Marianas E depois disso o B-29 Os engenheiros Da Marinha dos Estados Unidos Eles construíram nas Marianas o que na época eram as maiores pistas de pouso do mundo. Né? Você imagina isso, a maior pista de pouso do mundo em 44, 45, era onde? Ah, numa ilhazinha lá no meio do Pacífico. Mas Peleliu é uma ilha nas proximidades já das Filipinas. né? A invasão de Peleliu foi ordenada pelo MacArthur para se conseguir uma base aérea, para apoio aéreo à invasão das ilhas Filipinas, né? do arquipélago das Filipinas. Mas aquela invasão de Peleliu ela foi tão custosa, ela custou tão mais do que se esperava, que a utilidade dessa pista de pouso para a invasão das Filipinas foi minúscula. Foi, foi quase inútil né? a, a utilidade dessa pista de pouso. Então, na verdade, a força americana que foi envolvida na captura de Peleliu se transformou quase numa vitória pírrica, né no, 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 no contexto maior.
1: Tem até um livro que tem isso no título. Eu esqueci o nome do autor, mas tem um livro que o título se refere à vitória em Peleliu como uma vitória de pirro mesmo.
0: É. Justamente. Eu não sei quem é o autor também, não. É,
1: eu não estou lembrando, mas eu, eu, eu tenho esse livro no Kindle em algum lugar. E, e de fato, foi uma batalha bem... Bem complicado, você pega os relatos do Eugene Sledge, por exemplo, que é um dos personagens da The Pacific, né? O cara falando lá deles lutando em temperaturas de 45 graus, sem água porque os japoneses jogavam óleo nas fontes de água da região para os americanos não poderem tomar água, e eles tendo que usar tablete de sal para Enfim, é um inferno.
0: Um inferno, e no final das contas não serviu para muita coisa, né?
1: Tendo tomado as Ilhas Marianas no
0: verão de 1944, o implacável rolo compressor americano estava a 2 mil quilômetros de Tóquio, ao alcance do bombardeiro B-29.
1: E uma outra batalha que ficou bem conhecida por conta do cinema... Embora isso já seja 1945, né? É a Batalha de Wojima... Que ficou super conhecida no começo dos anos 2000... Por conta do Conquista da Honra... E o cartaz de Wojima, do Clint Eastwood... Também aparece, né? The Pacific e tal... E aí eu queria te perguntar sobre essa batalha exatamente... O que é que a gente pode falar de Wojima?
0: Sim... E o Ojima Ela tá inserida no contexto da, da última fase de operações contra o Japão, né? já, é, já é assim, vamos é, agora solidificar nossa via de acesso ao Japão. Por que, que ela é importante? Primeiro, porque ela é parte do território japonês. Ela não é mais um território conquistado pelos japoneses que nós estamos liberando. Agora ela é, nós estamos invadindo o Japão em si. Se você quer uma comparação, é meio como Fernando de Noronha. E o Ojima é Fernando de Noronha. Na verdade, nem é Fernando de Noronha. É como se fosse o penedo de São Pedro e São Paulo. Porque Fernando de Noronha é Okinawa. Já <risos> é, é de maior porte. É, mas vamos aí para o. Se os americanos quisessem invadir o Brasil, seria tomar. O penedo de São Pedro e São Paulo seria tomada de Iwodima, por conta do tamanhozinho, né? Por conta do terreno, por conta de tudo. Mas vamos lá. Iwodima, se você localizar no mapa, Iodima está a meio caminho entre as Marianas e o Japão. É uma ilhazinha vulcânica, pequena, com uma geografia bem peculiar. Ela é quase como se fosse um platô, com um morro na parte, se eu não me engano, não sei se é sul ou se é ocidental, mas um morro, que é o Monte Suribate. Tem um morro e uma ilha lisa. Né? É incrível a geografia. Um morro e uma ilha lisa. E lá, né, os japoneses tinham uma grande base aérea. E essa grande base aérea tinha que ser capturada por duas razões. Primeiro, a partir dessa base aérea, os japoneses conseguiam atacar as Marianas. Tá, eles montaram alguns ataques às Ilhas Marianas através dessa base de Uojima. Ou seja, eles conseguiam fustigar as bases dos B-29. E o comandante da Força Aérea, claro, estava nem um pouco feliz com isso. Primeira coisa, tem que eliminar a possibilidade dos japoneses atacarem as Marianas. Segundo, ao mesmo tempo, você vai estabelecer uma base de segurança para as operações dos B-29. Porque você imagina que na distância de 8 mil quilômetros da viagem de volta do Japão, das Marianas até o Japão uma distância monstruosa dessa, não existe nenhuma única base para poder servir de alternativa, caso um problema mecânico ocorra né? caso uma aeronave danificada tenha que pousar mais cedo não existe nada, então Iwo Jima seria essa base, então capturar Iwo Jima era essencial, né? por essas razões operacionais e também uma razão política, tá? porque a guerra no Pacífico já ia dois anos de esforço muita gente morta e as pesquisas de opinião né o apoio à guerra no Pacífico lá nos Estados Unidos não estavam muito boas não o pessoal se importava muito mais com a guerra na Europa do que com a guerra no Pacífico mas aí você imagina as notícias né desde 1944 assim americanos tomam Roma americanos tomam Paris americanos tomam Bruxelas é, e aí no Pacífico americanos tomam Peleliu Americanos tomam Saipan, que diabo é Saipan, o que, que é Peleliu, ninguém sabe nem se importa, entendeu? Então era necessário ter uma grande vitória midiática para reacender o interesse do povo na guerra no Pacífico. Então, Iwo Jima foi invadida no dia 19 de fevereiro de 45. depois de três dias de bombardeio maciço assim da ilha, mas que, na verdade, não adiantou muita coisa, porque o comandante de Iwo Jima, né, o general Kuribayashi, Tadamichi Kuribayashi, ele acertadamente descobriu que a melhor maneira de se defender né, da invasão seria cavar túneis, porque o poderio aeronaval americano é em conteste e eles iam bombardear a ilha de todo jeito, e o que tivesse acima do solo ia ser destruído. O que ele fez? Ele moveu tudo para baixo do solo. E ele conseguiu manter suas forças no estágio de conservação muito bom, apesar dos três dias de bombardeio. Então, quando as primeiras levas dos americanos chegaram à ilha, eles foram recebidos com a ferocidade gigantesca pelos japoneses. Né? Você imagina que é uma ilha realmente minúscula. Se você pegar um mapa e ver o Odima, é uma ilhazinha, cara. É coisa ridiculamente pequena, mal cabe... A própria pista de pouso Mas foi a batalha em termos de vida né, Em proporção mais custosa Da Guerra do Pacífico Para os Estados Unidos e também a guerra na ilha, né? Até se vencer a última resistência foi mais de 30 dias de batalha contínua para se vencer a última resistência japonesa na ilha, né? sendo que alguns soldados japoneses continuaram escondidos até o final da guerra, assim, até o final da guerra aparecia de vez em quando um japonês ali, você tinha que despachar a gente para correr atrás do cara, porque é, o estado, né, de preparação das defesas realmente foi muito bem feito. E aí é em inod... Oji também no segundo dia dos combates a gente tem aquela que talvez seja a mais famosa imagem da guerra do Pacífico né que é o hasteamento da bandeira americana no topo do monte Suribate né que é aquela foto famosa dos cinco soldados né os cinco fuzileiros lá fincando a bandeira americana no topo do monte né e existe inclusive uma filmagem colorida e essa foto famosa que ilustrou Revistas e jornais Tudo no país inteiro Então essa foto, na verdade Foi a grande vitória midiática Que o governo precisava né? Fincamos nossa bandeira Em território japonês Então aí realmente o público Deu, oh, então quer dizer que nós estamos vencendo de verdade né? Não estamos mais no fim do mundo ali Salvando ilhazinha Que só tem macaco e coco Enfim, agora eles tinham Uma vitória factível em mãos E a partir disso aí Eles começaram a fazer com que os B-29 danificados né, Nessa campanha de bombardeio contra o Japão Pousassem lá e salvaram muito mais tripulações né? E a partir de abril de 1945 né, Ou seja, pouco mais de um mês depois Da conclusão das operações em terra Em Iwo Jima Pousou em Iwo Jima O sétimo comando de caças dos Estados Unidos Que finalmente deu cobertura de caça os bombardeiros B-29 em missão contra o Japão. Então, a partir daí, cara, não tinha mais o que falar, né? Tá vindo um avião aqui todo dia socar bomba na gente e os poucos caças que a gente consegue fazer decolar contra esses bombardeiros agora estão sendo derrubados. Por quê? Porque os caras têm escolta de caças. Então, os Mustangs, né, os P-51 Mustang de longo alcance agora começaram a escoltar os aviões, os bombardeiros até Iwo -jima, até o Japão partindo de Iwo Jima.
1: Falar do final da Guerra do Pacífico é um pouco complicado porque são várias regiões que são libertadas do, das ocupações japonesas, né? Tem Birmania, China, Vietnã e por aí vai. Então, eu quero deixar mais em aberto pra você falar livremente sobre como foi essa derrocada japonesa no Pacífico pouco antes das bombas atômicas, né? Eu quero dedicar essa próxima pergunta depois dessa, né? Pra, pra gente falar das bombas atômicas, mas nessa aqui, falar sobre a queda do Japão nas diferentes regiões, né? Pela Ásia.
0: Sim. Bom, a gente pode começar pelo ponto que a gente estava falando, justamente dos, da campanha de bombardeio, né porque ela é muito importante para o fim da guerra. A campanha de bombardeio ela começa de forma bastante ineficaz, em 1944, né? a partir das Marianas, nos últimos meses de 1944. E aí, numa tacada assim, né? de destino, eu diria, também algo que você pode associar até a estrela pessoal da pessoa, mais do que algo que ele fez, mas... Acabou dando certo porque era ele né? Houve uma troca no comando Da ofensiva de bombardeio Do general Haywood Hansel Para o general Curtis LeMay né? E o Curtis LeMay era um cara que já tinha Uma experiência grande comandando é, Unidades de bombardeio lá na Europa Ele foi transferido para o Pacífico E ele recebeu o comando da chamada Vigésima Força Aérea Que era inteiramente composta por B-29 s Com a missão de finalmente Colocar ordem nessa campanha de bombardeio Contra o Japão e tirar resultado dela. No dia que ele começou, parece que assim, a vibe da presença dele já começou a fazer as coisas darem certo. E ele estabeleceu novos procedimentos, ele inspirava um respeito muito grande por parte das tripulações, isso fez com que a campanha ganhasse força na passagem de ano de 1944 para 1945. Acontece que no começo de janeiro, né, ali no mês de janeiro de 1945, o Lemay encomenda um estudo, ele encomenda um estudo estatístico do Japão e dos alvos japoneses, né? Então, ele descobre através desse estudo estatístico que é realizado entre diversas pessoas, né? um dessa, uma dessas pessoas é o Robert McNamara, que vai ser secretário de defesa, se eu não me engano, secretário de Estado de Defesa do, do Lyndon Johnson, né? Nos anos 60. Então, o Robert McNamara é um dos caras que compõe esse relatório e ele diz o seguinte, esse relatório, a indústria japonesa, ela é altamente dependente de indústrias de, de manufaturas domésticas, ao contrário da Alemanha, que é conglomerado industrial a indústria de guerra japonesa depende de manufaturas domésticas e as cidades japonesas também são diferentes das cidades alemãs porque as cidades alemãs são cidades de alvenaria e as cidades japonesas são cidades de madeira então ficar usando munição de alto explosivo contra essas cidades não é eficiente, nós temos que usar munição incendiária e aí o Lemei ordena o uso de munição incendiária, mas com uma diferença. né? O Lemei manda descer a altitude de bombardeio de 10 mil metros para 3 mil metros. Lembrando que a 10 mil metros quase nenhum avião japonês consegue alcançar os aviões americanos lá em cima. Né? Eles não têm essa capacidade de voar nessa altitude tão grande. Mas também nessa altitude tão grande acontece um fenômeno de espalhamento de bombas tão grande que nenhum alvo consegue ser destruído com espalhamento de bombas né, liberadas a 10 mil metros ele manda então, ordena a redução da altitude para 3 mil e por conta de que essas missões seriam realizadas à noite, ele manda retirar o armamento defensivo dos B-29 isso gera um terror muito grande nas tripulações, mas na noite de 9 de março de 1945 ele envia 300 B-29 contra Tóquio e nessa primeira missão incendiária, ele literalmente queima Tóquio. Ele promove, assim, claro que não é ele, né, mas assim, o cenário, a casuística toda, todos os elementos daquela noite, vento, temperatura, pressão atmosférica, tudo isso, umidade faz com que os incêndios sejam propagados de uma maneira monstruosa e completamente inutilizam os esforços dos bombeiros japoneses em apagar os incêndios, né? Então, isso isso resulta nos incêndios mais quentes registrados na história do planeta Terra né? e também num saldo de 100 mil mortos em Tóquio naquela noite de 9 para 10 de março de 1945. Nós estamos falando de rios fervendo, né? de rios no meio de Tóquio, a água ferver. Estamos falando de destruição completa e total da cidade, né? 130% de área destruída. Como é que você consegue 130%? É porque a área planejada para ser destruída foi excedida em 30%. Então, é um, um desastre completo. Esse número de mortos não encontrou paralelo nem nos bombardeios atômicos. Mataram menos gente do que esse. Então, a derrocada do Japão começa aí, né? E aí você tem também a famosa invasão da ilha de Okinawa, em abril de 1945, que aí, como eu falei, a Fernando de Noronha é mais perto do Japão. É cerca de 500 quilômetros do Japão Já é uma ilha grande É como se fosse uma pequena província realmente Além mar é, Com a população civil muito grande E nessa ilha de Okinawa O exército imperial faz com que os civis Se, se joguem contra as tropas americanas né? Se joguem contra soldados americanos Com lanças de bambu né? Armados com lanças de bambu Que os caras amarrem em minas no corpo e se joguem contra tanques, né, então é um massacre, um cenário de inferno que também é retratado ali no episódio 9 do The Pacific que é o episódio que eu considero o mais denso, né, o mais nervoso de todos eles, né, principalmente aquela cena que a mulher lá tá com o bebê e a mulher tá minada e os caras explodem a mulher
1: com o bebê, é uma desgraça, não tenho o que falar, aqui é uma desgraça completa Desculpa te interromper, eu queria só fazer esse relato, eu já li muita coisa sobre a Segunda Guerra Mundial e e quando você lê sobre o assunto, você lê é é, relatos horríveis, assim, de situações terríveis, tipo bebê tentando mamar no seio da mãe morta no meio da rua. Ou então uma guerrilheira soviética, uma partizana, é afogando o bebê, tipo, com os, os partisanos fugindo pra um lago pra escapar um, dos nazistas e tendo que afogar o próprio filho, porque se ele chorar, os nazistas vão matar todo mundo. Assim, são vários, vários relatos cruentos, mas os relatos que mais me impactaram sobre a Segunda Guerra Mundial até hoje. São relatos sobre Okinawa. Especialmente sobre mulheres e crianças, os civis mais fragilizados, que não podiam ir pra linha de frente, se suicidando ou matando os próprios filhos conforme os americanos iam chegando, por conta da propaganda japonesa de que quando os americanos chegassem eles iam estuprar, matar todo mundo iam cometer atrocidades, e os civis de Okinawa, vários deles, especialmente mulheres é, e crianças eles mais vulneráveis, idosos e tal iam se matando conforme os americanos chegavam, tem relatos de soldados americanos principalmente fuzileiros navais né, tentando impedir, tem relatos assim, ah, Entrei numa caverna Estava cheio de civis lá dentro E aí a galera começou a se matar e matar criança Até vir um soldado que era de origem japonesa E conseguia tranquilizar os civis Falando que não ia acontecer nada com eles E aí você via lá a mãe desesperada Porque ela tinha acabado de matar o filho E quando via não, não era necessário E aí o que é que isso faz na cabeça da, Dessa mulher e tal E, e os relatos mais, que mais O impactaram foram justamente o, Essa situação final em Okinawa
0: Sim, sim assim... Em... Certa medida o que a propaganda japonesa falou para eles acabou acontecendo, né? Porque o soldado americano, ele estava num estado de nervosismo né, de trauma tão grande das outras invasões e nos primeiros dias de Okinawa, do que aconteceu nos primeiros dias da invasão de Okinawa com civis atacando eles que realmente eles começaram a se brutalizar de uma maneira não vista antes.
1: Até porque se qualquer civil pode te atacar subitamente e tentar te matar, você fica no estado de alerta constante e isso, né?
0: Alerta constante. Apareceu qualquer um você já descarrega a arma em cima, então a montante de mortes na ilha de Okinawa, eles se assentou de uma maneira absurda né? assustadora, no segundo mês né? da invasão, em maio, a partir de maio então, aí que realmente o, o montante de mortos fica gigantesco, porque você tem a brutalização seguida do suicídio em massa, né? dos civis que se veem sem saída se vê para eles ali numa situação totalmente sem esperança então, tem filmes coloridos mesmo que mostram os civis pulando de escarpas altas para se matar lá embaixo. Né? E os americanos filmaram aquilo, registraram tudo. Né? A marinha japonesa, os brasileiros navais, registraram tudo em cores no Pacífico. Grande parte das, dos registros foram em cores. Ao contrário do exército na Europa que filmou em preto e branco, lá no Pacífico filmaram em cores. Então, é um cenário muito brutal, muito infernal, que resultou assim, numa catástrofe que favoreceu o uso das bombas atômicas no fim das contas porque justamente os cálculos de extrapolação da invasão japonesa Foram feitas com base nos cálculos né, Nos números apresentados em Okinawa Então Muitas simulações né, apontavam Para números de baixas americanas Ridiculamente altas Entre 500 mil e 1 milhão de homens mortos Na invasão anfíbia do Japão Então Isso na mão do presidente Truman né, Efetivamente fez com que ele escolhesse O caminho dos bombardeios atômicos
1: esta nova super arma é usada duas vezes para reduzir a guerra e salvar vidas americanas. Essa é a história
0: aceita, mas agora alguns a estão contestando.
1: E falando neles, no episódio aqui do História FM sobre Segunda Guerra Mundial, o professor Denison de Oliveira ele comentou sobre o livro do John Tolland chamado The Rising Sun. O John Toland, pelo que né, o Denison comenta no episódio, ele era casado com uma japonesa e ela ajudou ele a lidar com fontes primárias japonesas às quais ele teve acesso. E a partir dessa pesquisa que ele fez, ele afirma que os japoneses se renderam não por conta das duas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, mas sim por conta da iminência da invasão soviética pelo norte. Que aí eles não teriam como dar conta de uma invasão pelo sul... Com fuzileiros navais, com americanos, britânicos... E pelo norte, com os soviéticos... Que a essa altura do campeonato, né... A Alemanha nazista já tinha sido derrotada... Aí os soviéticos poderiam se dar o luxo de focar no leste... E aí eu queria te perguntar sobre esses dois bombardeios... E sobre essa possível invasão pelo norte... Uma vez que os soviéticos já tinham liberado a Manchúria... Se encaminharam para liberar a Península Coreana também, né... Então... O que você gostaria de falar sobre esse final aí da guerra?
0: Bom, o final da guerra, ele é bom a gente lembrar aqui e precisando definir esse final que o MacArthur começou a liberação das Filipinas, né? Ainda em outubro de 1944. É, ele finalmente faz o eu voltei, né? Estou de volta lá e todo mundo conhece aquela cena famosa dele saindo da água e caminhando em direção à praia. Enfim, aquilo tudo ali é porque ele queria que fosse cinematográfica a volta dele às Filipinas e as últimas resistências japonesas nas Filipinas resistem, né? O Yamashita era o comandante das Filipinas na época, ele resiste até o final da guerra mesmo, ele só se rende porque ele recebeu ordens de se render. E Acontece a Batalha de Manila também, que é muito, muito desumana, né? Muito custosa. A Marinha Imperial Japonesa, ela massacra os civis filipinos dentro da cidade. É uma coisa brutal. Mas voltando ao assunto lá do norte, né, lá do Japão, já em, nós estamos falando já de agosto, né, de 1945, chegam as Marianas, os dois primeiros dispositivos atômicos chegaram no final de julho, as Marianas. Né? Então, você tem dois dispositivos atômicos, um magro e um gordo. Né? Um magro, que a gente chama de dispositivo revólver, né? que eles chamam gun type device, que é um, é mais comprido, parece um, como se fosse um caixãozinho, né? que foi batizado de little boy. E você tem um outro dispositivo, que é um dispositivo de implosão, que é um método que hoje é usado nas bombas atômicas implosão, que você precisa né, de um dispositivo mais redondo, como se fosse uma esfera. Não é verdadeiramente, é uma esfera. E por ele ser uma esfera, ele recebe o nome de Fatman, apelido de Fatman pelos aviadores, né? inclusive vale a pena a gente dizer que o teste de Trinity que foi feito em 16 de julho ele foi feito com uma bomba dessas gordas, né? dessas fat Man, que eram bombas de plutônio e a única bomba de urânio do mundo na época era a bomba Little Boy que foi enviada diretamente para as Marianas sem teste um fato que assim, pouca gente conhece é que a bomba atômica de urânio ela foi à guerra sem ser testada ela nunca tinha sido testada então, por quê? Porque ah, para conseguir aquela massa crítica de urânio 235, foi um processo de dois anos de enriquecimento né? ou seja, era a única massa crítica do mundo naquela época, era essa que estava dentro da bomba, dentro do bombardeiro B-29, que popularmente conhecemos como Enola Gay né? e aí, vale a pena explicar também que esse apelido, que hoje se tornou meio que né, famoso, infame ou seja, é Enola Gay, Enola Gay Tibets era o nome da mãe do piloto Paul Tibets, né? Enola Gay Tibets. Gay era o sobrenome, do nome do meio da mãe dele. Enola Gay Tibets. sendo que gay na época não significava homossexual, significava feliz, literalmente feliz, era happy. Happy era gay. Então só depois, na segunda metade do século aqui, é que o termo gay foi ser associado a homossexual. Mas enfim, o ocorrido é que as bombas atômicas são autorizadas para uso pelo presidente Harry Truman porque o Japão não se pronuncia a famosa declaração de Potsdam. No mês de julho acontece a conferência de Potsdam lá na Alemanha e os três grandes, Reino Unido, União Soviética e Estados Unidos emitem a famosa declaração de Potsdam exigindo uma rendição incondicional e final do Japão. O Japão não responde a esta demanda porque o Japão tem um plano, tá? Então é igualzinho lá no começo, né? No Pearl Harbor. O Japão tem um plano. Qual que é o plano do Japão? O plano do Japão é provocar uma invasão anfíbia do Japão, provocar uma batalha grande de desgaste, provocar um número de baixas tão grande que a opinião pública americana se voltaria contra a guerra e exigiria o fim da guerra através da negociação. E para tanto. O Japão contava com a mediação de Stalin, né? Porque vamos lembrar, o Japão tinha um tratado de não agressão com a União Soviética. Então, o Japão contava com a mediação de Stalin para que as duas potências, Japão e os Estados Unidos, sentassem na mesa de negociações e resolvessem seus problemas, né? Muito bem. Então é bom a gente saber que existia um plano no Japão, não era uma resistência cega, burra, como a gente quer entender aqui, como a gente, é vendido para gente aqui, né? Então existia um plano por trás disso. Oh, os americanos, né? É bom também a gente falar que no começo de agosto de 1945 já haviam é, destruído basicamente todas as cidades que tinham algum tipo de importância de grande, médio ou pequeno porte se tinha importância para o esforço de guerra já tinha tomado bomba incendiária, bomba de alto explosivo né? então o Japão não era mais um país, era quase um terreno baldio naquela época, então destruir uma cidade não era assim como se hoje nós aqui 2021 de repente cai uma bomba em São Paulo e destrói São Paulo uma bomba atômica e destrói São Paulo a gente fica chocado né, fica o pessoal em Brasília fica chocado, fica mas destruir uma cidade, não era lá essas coisas em agosto de 1945 para o alto comando japonês, porque já estava tudo destruído, é claro que o método foi inovador e realmente impressionou, mas não foi o suficiente para os caras se chocarem meu Deus, destruir a cidade daí, tá tudo destruído, bom no dia 6 de agosto então quando o Enola Gay, ele seguiu para Hiroshima, né, e lançou a bomba com uma precisão fantástica, né, o Thomas Farby, o bombardeador do Paul Tibbets lançou a bomba com uma precisão magnífica em cima do ponto o central, a ponte Ayoi, lá no centro de Hiroshima, né, devastou a cidade, causando 70 mil mortes, né, e devastou a cidade a reação do alto comando japonês lá em Tóquio, foi de espanto seguido de negação. Um avião causou isso? Um avião? Uma única bomba? Uma única bomba. Foi um único avião. Em seguida, os elementos mais nacionalistas, né, mais aguerridos ali do alto comando, talvez, né, não sei te dizer qual deles ali, eles disseram o seguinte, é inviável que os americanos tenham outra dessa. Eles tinham só uma. Isso aí não é possível que eles tenham mais de uma. Então, a reação foi essa. Né? E esse ponto de vista ficou como predominante no alto comando na reunião do alto comando, é bom a gente lembrar que nessa época o alto comando era composto ali pelo comandante do exército, da marinha alguns altos políticos, o primeiro ministro que era Fulminar Suzuki e o imperador, né o imperador em si ele presidia as reuniões, embora ele não se manifestasse muito, mas ele presidia as reuniões, dessa forma no dia 7 de agosto inclusive foi emitida uma ordem para que vestimentas brancas fossem distribuídas para as tropas, né? para se protegerem da invasão, porque mais, se mais um desses dispositivos fosse lançado né, foi observado que pessoas com roupas brancas sofreram menos danos do que pessoas com roupas mais escuras então foi inclusive distribuído não distribuído, mas uma ordem foi emitida para distribuir essas vestimentas brancas aí né? chega o dia 8 e não existe resposta dos japoneses né, ao bombardeio de Hiroshima uma destruição de uma cidade não causou nada a destruição de uma cidade com uma única aeronave não causou nada então Washington autoriza um segundo bombardeio, e esse segundo bombardeio ele tem como alvo se eu não me engano, qual que é o alvo do segundo bombardeio? O arsenal de Kokura? É o arsenal de Kokura? Eu acho que é. Só que o arsenal de Kokura, ele está coberto por nuvens e as ordens operacionais são para fazer bombardeio exclusivamente visual e não por radar. Como o alvo principal estava coberto por nuvens, eles vão para o alvo secundário, que é a cidade de Nagasaki. Então, a cidade de Nagasaki ela é bombardeada na manhã do dia 9 de agosto mas vamos pausar o evento aí e vamos voltar algumas horas para a madrugada entre o dia 8 e o dia 9 de agosto o que, que vai acontecer na madrugada do dia 8 para o dia 9 de agosto a União Soviética invade a Manchúria com uma força blindada gigantesca, endurecida pelo combate, vitoriosa contra a Alemanha e inexpugnável, sem meios termos. Uma força blindada inexpugnável invade a Manchúria. O exército imperial não tem exatamente nada com o que lutar contra aquilo. Eles têm armas leves, eles não têm tanques, eles não dispõem de logística, não têm suprimentos e os soviéticos têm tudo isso, muito bem azeitado. Então, a gente tem que entender que quando a decisão pela rendição foi tomada, o contexto no qual ela foi tomada é muito importante a reunião de estado maior da manhã do dia 9 acontece né, naquela manhã e ela acontece de uma forma bastante lúgubre porque, claro, chega através do telégrafo, né, do rádio da embaixada japonesa em Moscou, a declaração de guerra que o Molotov tinha entregue ao Matsuoka, lá em, em Moscou. Né, entrega para ele a declaração de guerra da União Soviética ao Império do Japão. Isso aí desfaz todos os planos japoneses. Eles não têm mais o que fazer, vocês entendem? Vocês entendem? O plano deles era usar a União Soviética como mediador. E agora? Não tem mais mediador. O que, é que nós vamos fazer? Essa é a preocupação quando a reunião é aberta. O que, é que nós vamos fazer? No meio da reunião, chega um mensageiro com a mensagem urgente. Nagasaki foi destruída por uma bomba atômica. Então, é nessa reunião que é tomada a decisão de que não se pode mais continuar com aquilo. Nessa reunião do dia 9. Então, aí você faça as contas. né? Foi a bomba atômica? foi a invasão da União Soviética, na minha opinião, é um cumulativo de fatores. A invasão soviética da Manchúria, ela desmonta os planos. Ao mesmo tempo, a segunda bomba atômica desmancha as esperanças, as crenças de que aquele dispositivo fosse algo único, né? fosse um episódio isolado, né? agora é sustentado. A próxima bomba atômica pode muito bem cair em cima da cabeça do imperador lá no Palácio de Tóquio. Então, é uma situação com a qual eles têm que tomar algum tipo de atitude. Não pode mais continuar daquela forma, não pode mais continuar com o plano, até porque o plano não existe mais, então tem que reagir à nova situação. Então, a nova situação que se impõe é o seguinte, os soviéticos... Vão tomar a Manchúria e vão invadir o Japão. Como você falou, invadir pelo norte, provavelmente. né? Tomar Sakhalina, tomar as Kurilas e tomar Hokkaido. Começar por ali. E com os soviéticos não tem conversa. Não tem nenhuma conversa. Eles vão derrubar o imperador, eles vão provavelmente enforcar o imperador em praça pública e vão implantar um regime comunista no Japão. E acabou para todo mundo que está aqui. Não. por outro lado você tem os americanos e os americanos eles estão querendo uma rendição incondicional mas é bem possível que os americanos vão proteger grande parte da estrutura de poder que existe no Japão ali, né? Eles precisam de gente para controlar o Japão. E não é uma revolução que eles vão implantar no Japão. Então, os japoneses, né, autorizam o envio de uma delegação para estabelecer os termos de rendição, que pousa nas Marianas alguns dias depois, são bombardeiros Mitsubishi G4M pintados de branco com uma cruz verde, como as fotos são preto e branco, as cruzes pretas, né? Muita gente acha que são aviões alemães Mas não são aviões japoneses As cruzes eram verdes na verdade E esses caras pousam lá nas Marianas E essa delegação Estabelece uma Única demanda O imperador tem que ser protegido E o lugar dele tem que ser preservado no mais, a gente deixa vocês ocuparem, a gente quer que vocês ocupem logo, faz o que você quiser, mas a gente cede as colônias, cede a porra toda, mas o imperador fica. Diante dessa resolução japonesa em dizer o imperador fica, aí a pressão passa para o lado dos americanos porque os americanos já estão vendo o que está acontecendo na Europa, né? com o cenário pós-guerra, eles estão vendo o que está acontecendo com as zonas de ocupação soviéticas essa decisão chega a Washington e lá em Washington, os caras deliberam o seguinte, se a gente não processar o imperador a gente pode ficar mal visto publicamente, porque ele é o cara que nós dissemos para o público que ordenou o ataque a Pearl Harbor tá, beleza, existe esse prejuízo aí, né? existe, e do outro lado, e se a gente não concordar com as demandas japonesas o que vai acontecer? Vai acontecer que os russos vão desembarcar no norte, eles vão dividir o Japão em dois, igual dividiu a Alemanha, vão estabelecer um Japão comunista e no final das contas o Japão vira até um aliado deles e a gente perde influência na área do Pacífico. Se a gente estabelece uma ocupação do Japão e a gente tira o um imperador do lugar, a gente abre um vácuo de poder no Japão esse vácuo de poder no Japão muito provavelmente vai ser ocupado por um partido de orientação comunista que os soviéticos vão alimentar né? vão patrocinar no Japão então a gente desestabiliza um potencial aliado o que, que nós vamos fazer? Aí lá em Washington os caras dizem o seguinte então pode ser assim vamos proteger o imperador aí quando essa notícia chega nas Marianas está acertado, e isso demora alguns dias, né? tanto que quando essa notícia, dessa aceitação americana, chega em Tóquio, aí é que ocorre aquela famosa, último grande episódio, da guerra no Japão, é aquela revolta que ocorre, na noite do dia 14 de agosto, porque naquela tarde, o, o imperador gravou a mensagem, de rendição, né? no qual ele anuncia para o povo japonês, a rendição do Japão, e que ele suportaria o insuportável, eu vou suportar o insuportável essa mensagem estava marcada para ir ao ar ao meio dia do dia 15 de agosto e alguns elementos nas nacionalistas lá dentro de Tóquio, né, montaram uma revolta querendo destruir essa mensagem, dizendo que o imperador está sob más influências e tal e os caras inclusive matam um general que era o comandante ali da guarda do palácio imperial e eles só são dominados após o general que comanda a região militar lá chegar e cercar o palácio e demandar da rendição de todos eles Os é, caras se suicidam e tal e um dos funcionários do palácio imperial ele guarda a gravação no local seguro e a gravação sobrevive a essa tentativa de golpe e na manhã, né, no meio dia do dia 15, ela é transmitida por rádio para todo o Japão foi a primeira vez, inclusive, que o povo japonês escutou a voz do imperador então, a partir daí, nos dias seguintes, acontece a ocupação do Japão, de forma bastante rápida, inclusive. Os americanos ocupam todo o Japão, de norte a sul, né? de Hokkaido até... Kyushu, lá embaixo, e no dia 2 de setembro acontece a famosa rendição oficial, cerimônia de rendição oficial do Japão na Baía de Tóquio, a bordo do do SS Missouri, no qual a delegação japonesa se rende para o general Douglas MacArthur, né, na presença de todos os comandantes japoneses ali. E também uma demonstração, né, num ato de reforço da supremacia ocidental em cima do Japão, da Asiática... O Douglas MacArthur ele exige a presença... Enquanto ele está assinando... E os japoneses estão assinando... Ele exige a presença do general Jonathan Wainwright... E do general Arthur Percival... Que foram respectivamente os caras que renderam... O americano que rendeu as Filipinas... E o britânico que rendeu Singapura... Os dois estão ao lado dele enquanto os japoneses assinam a rendição, ele assina o documento e encerra, né? Como ele mesmo disse, these procedures are closed. É, esses procedimentos estão finalizados. É, ali acaba a Segunda Guerra, embora ainda por alguns dias, se não me engano até o dia 5, dia 6, talvez, os russos continuem a fazer guerra, né, desembarcar nas ilhas Kurilas ao norte de Hokkaido, tanto que as ilhas Kurilas hoje estão em posse russa, né, por conta disso. Mas as demandas de ocupação de Hokkaido, que foram é, inclusive é, impostas ao Douglas MacArthur pelo general representante né, do Stalin lá em Tóquio, foram recusadas de forma decisiva por MacArthur e o MacArthur inclusive ameaçou, né? então nós vamos entrar em guerra se você fizer isso. É, imediatamente nós vamos entrar em guerra contra vocês Então como a União Soviética estava numa posição desvantajosa Em 1945 né, Sem força aérea estratégica E sem bombas atômicas Eles aqueceram e não ocuparam Hokkaido, não foram em frente com a demanda De ocupar Hokkaido E aí nos dias seguintes né, ocorrem as rendições Como você falou aí das delegações Nessas possessões japonesas Pelo Pacífico, né, em Hong Kong Nas Filipinas, na Birmânia enfim, na Malásia, em todo lugar. E aí o último soldado japonês, como vocês sabem, também se rende lá em 1974, né, que é o Hiro Onoda, lá nas Filipinas.
1: Recomendações de leitura para quem está... Curioso depois de ouvir esse episódio e quer começar a estudar a guerra no Pacífico, porque né, a gente tem muito material sobre a Segunda Guerra Mundial na Europa, mas não vejo, pelo menos em língua portuguesa, a mesma quantidade de livros sobre o Pacífico. Então eu queria saber um, dois, talvez três livros que você recomendaria, pode ser em português, inglês ou espanhol, acho que são idiomas mais acessíveis para o pessoal que ouve História FM, né? Que livros você recomendaria?
0: Bom, eu diria que em português tem um livro relativamente de novo aí que é introdutório, bastante interessante sobre a Guerra no Pacífico. Um livro curtinho, inclusive, chama-se Segunda Guerra Mundial: Vitória no Pacífico, da Karen Farrington. É um livro que foi publicado pela editora M Books. Né? Então eu recomendo para vocês. Eu tenho ele aqui, já li. Eu achei bem completo. Né? É, é enxuto. Você não vai se aprofundar terrivelmente em todos os temas, não. Mas você vai ter um panorama geral muito bom. Tá, em português eu recomendo que você comece por esse, Vitória no Pacífico, né, da Karen Farrington. Eu, eu passo aí para o Iclis o nome certinho da autora e creio que você vai ter aí relacionado né, o link para vocês adquirirem.
1: Sim, coloco lá no nosso site.
0: Um segundo livro que eu acho interessante é o Downfall, The End of the, Japanese, of the Imperial Japanese Empire. É, é o Downfall do Richard B. Frank. É um livro que lida justamente com essa fase final da guerra né, no Pacífico e detalha em, sabe assim, esmiúça. O, os procedimentos que levaram à rendição final japonesa e eu acho fantástico saber esses procedimentos, esse entremeio de eventos que levaram à rendição do Japão. Então eu acho maravilhoso a gente saber de detalhes sobre isso. E esse livro conta muito bem. Um último livro que eu acho que é um dos meus livros favoritos, tá? Eu acho ele fantástico é o LeMay The Life and Wars of General Curtis LeMay do jornalista Warren Kozak é uma biografia do, do general Curtis LeMay, que é um, um personagem pinacular aí da história militar e da Guerra do Pacífico em si. Né? Ele mesmo disse né, que se os Estados Unidos tivessem perdido a guerra, ele provavelmente seria o primeiro enforcado como criminoso de guerra. Né? Daí você tira dessa declaração um questionamento muito interessante né, sobre como que foram levados a cabo esses vereditos de crime de guerra. Então, o Curtis LeMay é o cara que leva adiante, né, que elabora e leva adiante a campanha de bombardeio norte-americana contra o Japão, e no pós-guerra ele é o elemento que constitui o comandário estratégico né? o SAC, o Strategic Air Command que é o elemento de intimidação nuclear dos Estados Unidos durante toda a Guerra Fria, então você vai entender a partir desse livro como é que funciona a cabeça do elemento que montou toda essa estrutura, né? tanto de bombardeio estratégico na Segunda Guerra Quanto na Guerra Fria
1: E eu queria deixar aqui duas dicas de leitura Também para quem tá ouvindo Uma em português e uma em inglês Em inglês, o livro The Pacific War Do John Costello É um livro bem longo até, mas... Infelizmente não tem português, adoraria que tivesse Mas é um livro relativamente completo Sobre a guerra no Pacífico E um livro que saiu em português Eu cheguei a divulgar ele até no Instagram do Leitura Obriga História Do Lester Brooks Chamado História Secreta da Redição Japonesa De 1945 Claro que ele pega só Esses últimos momentos da guerra Mas acaba sendo uma leitura mais acessível Por estar em língua portuguesa Então, Júlio, alguma Consideração final, algum último recado Para o pessoal que tá ouvindo?
0: Bom, é eu acho, né, como eu falei lá no começo né, eu acho que a guerra no Pacífico é um tema sobremaneiro interessante, né? ele é um pouco alheio pra gente, bem mais alheio né do que a guerra na Europa, porque o Brasil não participou né, de forma ativa na guerra contra o Pacífico. A gente só declarou guerra ao Japão em junho de 1945 para poder continuar recebendo material de guerra pelo land lease. Foi uma maneira de se continuar recebendo material de guerra, foi declarar guerra ao Japão, mas não tomamos é, nenhuma ação direta militar contra o Japão. Né, tomamos ações internas aqui né, com o tópico aí da, do tratamento que foi dado aos colonos de Aqui no Brasil, né, as populações japonesas aqui no Brasil, é tópico aí para. Tem inclusive um outro podcast seu dedicado só para isso, que é um tema bastante sensível, né? Nós colocamos esses colonos em situação de prisioneiros políticos, né? Aqui. Então, é menos afeito a gente estudar a guerra no Pacífico, mas eu acho ela tão importante quanto, tão interessante quanto a guerra na Europa. Em alguns aspectos, até mais interessante, por exemplo, esse da conclusão dos embates, né? Como é que o Japão foi levado a se render, visto que não foi uma derrota derrota militar propriamente dita né? porque não houve invasão a anfíbia do país. Ele se rendeu por outros meios. Portanto, eu acho ela bem interessante. É algo que eu gosto muito de discutir sempre. E eu acho que nós fomos assim, somente arranhamos a superfície do tópico aqui. Mas já estamos falando há quase <risos> três horas e apenas arranhamos a superfície.
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Peço que vocês se inscrevam no canal do Júlio, Sala de Guerra. Eu não estou puxando o saco quando eu digo que é o melhor canal de história militar do Brasil. Não tô brincando, procurem, é um conteúdo sensacional. E vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, se vocês quiserem colaborar com o conteúdo que a gente faz aqui, a gente tem uma campanha no Apoia-se, apoia.se barra Obrega História. Com dois reais por mês, vocês podem financiar todos os podcasts do selo Leitor Obrega História e com R$5,00 por mês, ouvir os episódios com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.